0: Hallo, herzlich willkommen zum Coverage-Sack-NFL-Podcast. Woche 6 steht vor der Tür und wir machen heute eine Preview für euch. Mit mir zusammen heute hier für euch an dem Mikrofon ist der Anton. Moin zusammen. So, und bevor wir jetzt ganz viel Zeit schon am Anfang verlieren, wir haben wieder eine schöne lange Preview für euch. Here we Go! So, Anton, Woche 6 steht vor der Tür. Jede Menge spannender Lineups, jede Menge Spieler, die erstmal für vier Wochen raus sind, die auf die AR gegangen sind. Wie ist deine Stimmung in Bezug auf Woche 6?
1: Ähm, ja, sehr viele, ich sag jetzt mal, sensationelle Spiele gibt es nicht. So wie ich sag jetzt mal, in Woche 4 oder jetzt letzte Woche gab es auch ein paar. Äh, aber trotzdem freue ich mich auf, die, auf den ganzen Spieltag und ich muss sagen, das geht mir ein bisschen zu schnell. <lacht> ein bisschen zu
0: schnell durch die Saison, meinst du?
1: Ja, wir sind jetzt schon bei Woche 6 und gefühlt haben wir halt eine Ewigkeit darauf gewartet, dass es startet und jetzt ist schon ja im Endeffekt ein Drittel der Saison um, also mhm. der Regular Season zumindest. <lacht> das ist schon doll.
0: Ja, wir haben halt auch schon wieder Mitte Oktober, ne? Also man ja. vergisst das immer schnell. Das Wetter ist ja fast überall in Deutschland ziemlich gut, und viel zu warm für die Jahreszeit. Und Findest irgendwie du? Also ich kann mich nicht, also nee, wir haben Regen. Äh, bei uns waren heute 23 Grad, Strahlenblauer Himmel. Also. Das ist
1: schön für dich, ich freue mich. <lacht> bei uns hat es geregnet und geregnet
0: und noch mehr geregnet. Geregnet, geregnet und noch mehr geregnet, okay. dann Und du immer noch. Ja, Gott sei Dank sind wir verschont, aber pass auf, dann holen wir dich einfach ab aus dem Regen. Setzen uns imaginär in den Flieger. Und fliegen nach Florida ins Raymond mhm. James Stadium von Tampa und sprechen über unser Spiel der Woche. Die Detroit Lions gegen die Tampa Bay Buccaneers. Wie? Jo. Jetzt werden ja einige sagen, wie Spiel der Woche Tampa Bay gegen Detroit. Aber es ist doch ein super geiles Matchup, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wie ich ja gerade auch schon gesagt habe, im Endeffekt, sind jetzt nicht die geilsten Matchups teilweise halt da und ich finde, Tampa ist eine Überraschungsmannschaft äh, Lions mh, kann man so oder so sehen, also ich habe es erwartet dass sie, sage ich mal, gut starten gut, vielleicht der Sieg gegen äh, Kansas City war am Anfang etwas überraschend, aber an sich ähm, haben sie eine geile Offense legen Punkte drauf und die Bucks
0: müssen jetzt erstmal dagegen halten ja, absolut und auch die Bucks sind ja ich will nicht sagen, überraschend, stark, aber nicht, ja. unbedingt, nicht unbedingt erwartet, dass sie ja, jetzt genau. mit 2 äh, und 2 aus der Buy-Week kommen. Ne? Ja. ja, ich meine, wie wir auch in der Preview
1: hatten oder gesagt hatten, war ja immer das Problem oder unser ähm, Manko an dem Team, es war an sich ja gut aufgestellt, aber wir haben Baker Mayfield halt, oder wir haben von Baker Mayfield nicht viel erwartet. Und er. Bisher zumindest
0: überzeugt uns vom Gegenteil. Ja, absolut. Wollen wir dann direkt mit der Bugs-Offensive starten? Ja, dann hau rein. Baker Mayfield, was meinst du, wenn du das QB-Ranking so durchgehen würdest, wo würdest du ihn gerade vermuten? Äh,
1: von dem Rating her oder generell so vom Gefühl?
0: Ja, ja ne, vom Rating her.
1: Ähm, ich glaube, der ist jetzt auf Platz 8 oder 11 irgendwie so. Könnte das sein?
0: Er ist auf 12. Ja, 12. Okay. Er ist auf 12, aber nur ganz knapp, nämlich 0,1 Punkte nach dem Rating, hinter Jalen Hurts. Mhm. Ähm, ganz knapp hinter Leuten wie Kirk Cousins, Gino Smith, Brock Purdy. Ich freue mich für ihn. Auf jeden Fall. Es, ich hoffe immer noch, dass er jetzt endlich sein Zuhause gefunden hat. Und bis jetzt finde ich das, was er macht, wirklich, wirklich gut.
1: Ja, Baker Mayfield sieht auf jeden Fall besser aus als ähm, die letzten Jahre, also das letzte und vorletzte Jahr vor allem. Das Jahr davor ist er ja äh, mit den Browns ins Championship, ne Quatsch, in die Divisional Round, glaube ich, gegen die Chiefs, ähm, gekommen, da mehr oder minder unglücklich verloren. Und da sah er halt echt richtig gut aus. Ich habe jetzt nochmal ja. seine Statistiken ähm, aufgemacht, also in dem Jahr 2020 war das ja, hatte 30 Touchdowns zu 9 Interceptions. Mhm. Alter. Also mhm. ein NFL-Rating von oder Passer-Rating von äh, 95,7. Das war bis dahin sein Bestes. Und zumindest jetzt momentan, in den, nach den ersten vier Spielen, letzte Woche hatten die ja Bye-Week, ähm, hatte ein Passer-Rating von 101,9. Mhm.
0: Also alter Falter. Der sieht echt gut aus. Definitiv. Also da gibt es wirklich gar nichts. Ähm, gut, jetzt in, in Woche 3 gegen die Eagles, ne, nur eine Completion Percentage von 60%. Okay, ja, das in den anderen Menschen Spielen. die richtigen Stars. Also ne, gegen New Orleans 78%, gegen Chicago 76,5%. Ähm, hat bisher nur vier Turnover-Worthy Plays, also Plays, die tendenziell zu einer Interception hätten führen können. Ich finde es gut. Endlich haben wir einen Baker Mayfield, der einfach das macht, was er machen soll, der das macht, wofür er bezahlt wird. Wir haben Mike Evans und Chris Godwin die Bälle fangen können. Hey, die, die Offense von den Tampa Bay Buccaneers sieht gar nicht so schlecht aus.
1: Nein, absolut nicht. Also, wie gesagt, das, was die machen, die O-Line äh, schwächelt dann an der einen oder anderen Stelle zwar ein bisschen, ja, ähm, aber rundum sind die solide und meistens, wenn du halt einen guten QB hast und äh, vernünftige Passanspielstationen, dann reicht die das. so Und bei denen sieht man, dass es halt reicht. Was mich halt, ja, was jetzt ärgert, aber was, was halt immer so schade ist, die haben das Laufspiel halt absolut wieder genau da, wo die das letztes Jahr hatten, also ja. im Keller. Ähm, und ich weiß nicht, ob das an dem O.C. liegt, dass er äh, dass er das irgendwie nicht handeln kann oder dass er meint, dass man das bei denen nicht braucht. Aber die sollten mehr Konzepte,
0: finde ich, ähm, machen, damit sie da auch irgendwie vorankommen. Ja, früher oder später musst du das Laufspiel halt auch einfach mal wirklich ja etablieren. Ne? Naja, Ansonsten vor allem, wenn die Defense weiß, dass da kein Laufspiel kommt, dann brauchen sie die Box da nicht
1: vollzustellen. Dann können sie äh, mehr Defensive Backs auf dem Feld haben die halt natürlich den Receivern oder dem Passer vor allem das Leben natürlich auch schwer machen.
0: Ja, Und dann mit Rashad White, der Running Back, ähm, 206 Rushing Yards mit 63 Carries, ein Touchdown, 3,3 mhm. Yards per Carry, das ist halt auch echt zu wenig, ne? Nee, viel ist das nicht. Also das ist, ja, leider, leider nicht so gut, aber äh, um nochmal ganz kurz zu Becker Mayfield zurückzukommen. Er ist Zweiter in einer Statistik und zwar hinter Brock Purdy und das ist in EPA. Mhm. Und dann haben wir noch eine äh, Statistik. Er hat ein Rating von 20,3 Completions over expected on Money Downs. Also wenn es darauf ankam, hat er 20,3% mehr Completions, als man ihm eigentlich zutrauen würde. Er ist Klatsch. Es funktioniert. Endlich mal. Ja, äh, und wir hoffen, dass es
1: auch so bleibt, damit wir ein Team sehen oder die Bugs, sage ich mal, vor allem in der Division, ähm, die sind dann safe in den Playoffs, wenn er, wenn äh. er so weiter
0: spielt. Ja, auf jeden Fall. Also über die Division werden sie auf jeden Fall eine Chance haben, reinzukommen. Ähm, gegen die Saints haben sie schon gewonnen, glaube ich, wenn ich das richtig ja. mal im Kopf habe? 34-7 oder so war das, glaube ich. ach so ja, stimmt, da haben sie die Saints ja auch etwas ja gedemütigt, könnte man schon fast sagen. Ja, ähm, Division Rivalry, da gibt es ja auch öfter mal die eine oder andere interessante Geschichte zu. Ja, diesmal ähm, hat Letty Moore mit Evans wohl nicht so viel Streit gehabt. <lacht> ja, sonst gibt das ja immer sehr viel wilde Worte und schon mal so das eine oder andere kleine Gerangel. Ähm, Offensiv ansonsten, bei den Buccaneers sind sie halt auch im Gesamt-Overall nur auf Platz 26. Mhm. Und das liegt natürlich halt auch an der Schwäche im Laufspiel. Bisher die Offense-Line, ja, auch wenn das Laufspiel nicht so richtig funktioniert, aber nichtsdestotrotz overperformen sie so ein bisschen, Ja, finde ich. Äh, Baker Mayfield performt mehr als vorher angenommen. Gut. Und über ähm, Mike Evans und Chris Godwin gibt es da viel zu, zu sagen zu den beiden, die machen das, was sie immer machen: fangen Bälle, Eben. laufen,
1: machen genau. Touchdowns, besiegen ihre äh, 1 gegen 1 statt äh, an, Ja, hier Gegner und ja, die sind da. Also von denen hat man genau das bekommen, was man erwartet hat, und das auf einem sehr, sehr hohen Level.
0: Siehst du... Nee. nee, die Frage können wir weglassen. Die Frage können wir weglassen. Die ist... Äh bisschen zu doll, ja? Wolltest du darauf hinaus, ob die ein ja. bisschen weit in die Playoffs kommen? Äh, nee, das, das glaube ich nicht. Also, das glaube ich auch nicht. Für sie wäre es auf jeden Fall schon ein Erfolg, überhaupt in die Playoffs zu kommen. Ja. Die Frage, finde ich, ist aber auch so ein bisschen, sie sind ja so ein mehr oder minder in so einem, ja, soften Rebuild. Ja. Sie haben ihren Veteran-Quarterback abgegeben. Ähm, Mike Evans hat keinen neuen Vertrag mehr bekommen. Mhm. So, also der wird halt auch im nächsten Jahr so weiter der Umbruch anstehen. Mein Kurzgedanke war gerade, Könntest du dir vorstellen, dass sie Mike Evans oder Chris Godwin vor der Trade Deadline noch weggeben an ein Team, was einen klaren Nummer 1 Receiver braucht?
1: Ja gut, das wäre meine zweite Ahnung oder Vorahnung gewesen. Ähm, pff, Aber ich finde
0: die Frage tatsächlich ziemlich schwierig, weil eigentlich stehen sie halt gerade wirklich gut da und die Frage ist, ob man da dann unbedingt seinen einen von beiden Star-Spielern oder Star-Receivern so abgeben mag. Ja, kommt natürlich auf mehrere Faktoren an. Ne? Zum einen, wie werden die weiterspielen?
1: War das jetzt einfach nur vier Wochen äh, Klatsch Mayfield und danach ist es Maker Bayfield oder wie auch yeah. immer? Und ähm, dann ist natürlich noch die Frage, wer wird ihnen was bieten? Weil wenn du jetzt natürlich dann, ich übertreibe jetzt mal, aber wenn jetzt ein Team so wirklich sorglos einfach einen First-Rounder äh, äh, abgibt, ja, warum nicht? Also, und du wirklich halt gerade so, mh, ich weiß nicht, wie stehst, du eigentlich weißt, dass du in der in den Playoffs vielleicht noch bis in die Divisional Round kommen könntest mit Glück. Weiter aber denke ich nicht. Ähm, keine Ahnung, gib ihn weg, warum nicht? Wenn du da wirklich viel oder gutes Draftkapital für bekommst, hey, das wäre eigentlich an sich ja, und vor allem, ich sag jetzt mal, Evans würde auch wahrscheinlich zu Teams dann gehen wie den Chiefs oder den, den äh, Buffalo Bills oder ähnlichen, also anderen starken Teams. Und ich sag jetzt mal, dann hat ist es ja für ihn auch geil, weil dann weiß er auch, der ist bei einem Contender-Team.
0: Also aktuell ist es halt so, bei den Buccaneers, sie haben Stand heute eine Wahrscheinlichkeit von 72%, dass sie in die Playoffs kommen.
1: Ja, klar. Und deswegen, ja, deswegen sage also. ich ja, es kommt darauf an, wie jetzt die nächsten weiteren Spiele verlaufen. Ähm, Nochmal kurz übrigens zu dem Saints-Spiel, das war 26-9. Ich habe das irgendwie mit einem anderen Spiel verwechselt. Ja gut, nichtsdestotrotz. Nee, aber die nächsten Gegner, Detroit, ne, jetzt äh, Week, äh, Week 6, dann Atlanta, Buffalo, Houston, Tennessee, äh, San Fran, Indianapolis, Carolina, Atlanta, Green Bay, Jacksonville, New Orleans, Carolina. Also, das ist ein
0: hartes Matchup, was jetzt kommt. Ne?
1: Nein, also es gibt zwei Teams, Buffalo und San Francisco, die halt wirklich sehr, sehr hart sind. Äh, so, dann Tennessee, ja,
0: die können gut den Lauf stoppen, sage ich jetzt mal, <lacht> mehr oder minder. Warte mal, Tennessee hat letztes Wochenende. Oh, was haben sie letztes Wochenende gemacht? Das kann ich dir gleich sagen, warte. Äh, verloren gegen
1: die Colts, 16-23.
0: Gut, schlecht gut. Nee, also man geht ja mal davon aus, die Tennessee Titans können immer nur ein Spiel gut, ein Spiel schlecht, dann werden sie gegen die äh, Bucks wieder gut. <lacht> kann sein, ja.
1: Haben sie dann eine Ballweek? Oh, guck mal, sie haben eine Ballweek zwischen. Wer weiß, ob das vielleicht auch irgendwie eine Rolle spielt.
0: <lacht> ja. ja. Ja, ja, ja. Dann können sie zweimal gut hintereinander oder zweimal schlecht, das kann man sich dann aussuchen. Ja, eben. So, und alle anderen
1: sind auf jeden Fall schlagbar. Also wie gesagt, bis auf die 49ers und die Bills äh, vielleicht, sind alle anderen in der momentanen Verfassung wirklich
0: schlagbar. Ja. Ich weiß nicht, mit den Texans da, das ist auch noch so eine Wundertüte.
1: Ja, hm, natürlich, aber so
0: Kohl's. wie Tennessee halt die letzten Jahre immer. Ja, okay, aber lass uns nicht so weit in die Zukunft gucken. Ja. Das wird, ähm, ja, ich bin gespannt, ob sie da irgendwelche ob sie da irgendwelches Draftkapital generieren werden.
1: Also vorstellen kann nichts mehr. Wäre wär auf jeden Fall für äh, Evans oder Godwin, wäre es glaube ich richtig geil, weil die dann halt mal wirklich zu einem, naja gut, sie haben ja schon Super -Ring. so Superbowl-Ring, aber die ähm, kommen dann halt nochmal dahin, wo sie ich sag jetzt mal im, in de, beim Zenith ihrer Leistung schon sind und dann vielleicht nochmal die Chance auf den Ring bekommen. Weil ja. wenn die jetzt ein Rebuild machen bei den Bucks. Also wirklich ein härteren Rebuild. Dann kommt ein Quarterback rein. Es ist so oft, dass ein First-Rounder-Quarterback auch vor allem nicht das ist, was man von ihm denkt. Ja. Und dann hast du schon wieder zwei, drei Jahre verloren. Da sind die viel älter geworden und oder haben vielleicht schon Karriereende gemacht.
0: Ja. Das ist auch kacke. Ja, absolut. Ja, okay. Ähm... Um Hast du sonst zur, zur Bugs-Offense noch was?
1: Ähm, ja, also quasi ein Matchup gegen die Defense nachher. Das, das ist eigentlich für die ähm, Bugs ein ziemlich gutes Matchup, weil die sind außen momentan halt wirklich geschwächt. Ich meine, Brian Branch könnte zurückkommen. Ähm, okay. Aber ansonsten sind die halt auch. Also er spielt, Melfi spielt halt meistens die Leute außen an, also Evans und Godwin die beide jeweils 30 und 29 Tages äh, bei ihm haben, also komplett geteilt. Ähm, und den einzigen, den er in der Mitte halt öfters mal spielt, ist äh, Kate Otten. Der den tight, tight End. end. Mhm. So, und ähm, die Linebacker bei den, oder ich sag mal, es wird viel bei den Lions gerade über die Mitte geblockt, dass, dass da halt nicht wirklich viel durchkommt. Ähm, aber außen könnten sie momentan wirklich halt äh, das Glück, oder was heißt das Glück haben, das, das Matchup für sich haben, dass sie da wahrscheinlich genauso weitermachen wie die letzten Wochen. Mhm. Das ist ja. das Einzige eigentlich noch.
0: Auf jeden ich so Fall gesagt hätte. ein interessanter Gedankengang. Ja, lassen wir so stehen. cool Lass uns, lass uns rüberspringen zur Defense- weil über die Detroit Lions Defense wollen wir ja gleich auch nochmal sprechen, ein wenig mhm. ausführlicher. Ähm, ja, Tampa Bay Buccaneers Defense sind, jetzt muss ich mal schauen, wo ich das hier stehen hatte da, ähm, sind Sechster in Defensive EPA overall. Mhm. Ja, und nur knapp raus aus der Top 10, was ähm, die defensive, Erfolg, also defensive Success Rate betrifft. Also die ja die Wahrscheinlichkeit, dass ein defensives, ein defensiver Spielzug erfolgreich ist. Sagen wir mal so. Ähm, die haben gutes Talent bei den äh, Line, bei den Linebackern, bei den Defensive Backs und funktionieren zusammen wirklich gut und wenn ich das richtig im Kopf habe, sind sie glaube ich äh, zweite, also zweitplatziert in den Defenses, was die Points Allowed angeht. Ja, das, das ja. Das habe ich ja. auch. Gesehen, ja. Also stabil.
1: Eindeutig. Ich. Also, äh, ich meine, gut, das muss man natürlich sagen, die haben jetzt ein Spiel weniger als äh, andere. So wie zum Beispiel die vor den die haben halt auch 68 Punkte, so wie die Buccaneers, aber die haben halt ein Spiel mehr. Das, mhm. das, das wird nächste Woche halt schon wieder anders aussehen. Ähm, aber ja, momentan, du recht, sind ja auf Platz 2. Äh, bei denen kommt halt sehr viel Druck aus der Mitte. Also außen haben die auch Shaquille Barrett, der, der halt ziemlich gut Druck generieren kann und sonst in der Mitte haben sie natürlich den Brecher Vita Wea. Also Dreieinhalb ist auch, Sex Ist auch bei denen ein Leader momentan. Ja. Ähm, ja und das Ding ist aber, die haben es halt jetzt mit einer richtig, richtig fetten O-Line zu tun. Ja, so. eine, eine top 5 o line auf jeden Fall. So, und die haben bisher halt wirklich gut äh, Gov verteidigt. Und ich, klar, wie gesagt, bis auf Vita Wea, muss ich sagen, sehe ich halt kein Matchup für die Buccaneers an der Front. Also, es wird, wie gesagt, jetzt mal so, nicht, die werden da nicht untergehen, das nicht, aber die werden etwas unter dem gleich auf sein. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ne?
0: Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ja. Wird ähm, interessant auf jeden Fall, was vorne... Also die Spiele werden ja sowieso in den Trenches entschieden. Offensive Line bei den ähm, Detroit Lions spielt wahnsinnig gut. Verschafft mhm. Goff viel Zeit, hat ein, hat ein wirklich gutes Run Blocking auch. Ähm, ja, Vita Vea du hast es gerade angesprochen, als Defensive Tackle-Sack-Leader. Ja. Das, ist, das ist auch schon eine Ansage erstmal, ne?
1: Ja, und vor allem, der ist ein paar Jahre da, die Leute, oder die die Offensives wissen eigentlich, äh, was das für einer ist, dementsprechend wird er auch oft gedoubleteamt ähm, und kommt trotzdem durch und macht seinen Sack, also der, der Typ ist brechstange. Ja,
0: der, der ist ja eigentlich eher dafür da, durch die Mitte den Run zu stoppen, so ein dickes Ding in der Mitte. Mhm. Ähm, und dafür hat er sich da schon ganz ordentlich durch die gegnerischen Offensive Lines durchgeprügelt. Ansonsten haben wir noch Trian den Linebacker und Antoine Winfield Jr. Ähm, den Safety, auch beide schon mit zwei Sacks. Mhm. Insgesamt stehen sie bei zwölf Sacks nach vier Spielen, also drei Sacks pro Spiel. Vollkommen, vollkommen solide.
1: Ja, also die, die, äh, definitiv, die haben auch Insgesamt, ähm, oh, wo habe ich das, mir das denn jetzt hingeschrieben? Sag mal. Ähm, 12-6 schon generiert. Ist momentan im Mittelfeld. Auch wieder, mhm. wie gesagt, ein Spiel weniger. Äh, dementsprechend, nach dem einen Spiel wird man halt schon ein bisschen mehr sehen, was da äh, wie die da drauf sind. Ähm, ich weiß ja, ob wir jetzt schon über das Matchup sprechen wollen. Weil zum einen. Was, was ich auch noch geguckt habe, die blitzen am viertmeisten in der Liga. Mhm. Das heißt, die generieren halt wirklich auch noch Druck über außen. Äh, also über, über ihre ja, Defensive Backs. Äh, oder Linebacker halt, die äh, reinsprinten mit... Äh, wie heißen der? nee nicht Das war der Cornerback. Ähm, der, der andere Linebacker. Ich habe jetzt gerade leider nicht seinen Namen. Ähm, äh,
0: White. Und David hätten wir noch.
1: Nee, David De White meinte ich nicht. Das ist ja... Springt er nicht so rein? Barrett? Ähm, 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 ähm. Monte David. Hm. Genau, den meinte ich. Ähm, der springt ja meistens da rein. also in, Oder macht einen guten Pass-Rush. So, und ich würde sagen, da ist es halt natürlich die Frage, wie, wie da die o standhält. Aber an sich war sie bisher eigentlich gut gegen diesen Druck und hat ihn auch einigermaßen gut halten können. Und das Zweite ist, was quasi Jared Goff macht, ist das Gegenteil von ähm, Baker Mayfield. Er spielt nämlich überwiegend in die Mitte. Also 50 seiner Würfe gehen in die Mitte. Mhm. So und wenn du da halt einen Lavonte David hast oder einen David White, viel Spaß damit. Also mhm. die, die sind halt wirklich, die werden da umgeballert und ich sag mal, das sind alles sehr körperlich ähm, massive Gegner, die, die du da hast. Und die Receiver bei den äh, Lions, bis auf Laporta jetzt, nehme ich den mal mit als Receiver. Erkläre ich auch danach, wenn wir die Aufwand besprechen, warum. Ähm, bis auf den hast du halt wirklich keine stark körperlichen Receiver bei denen, also bei den Lions. Und das wird Halleluja. Also mach mal, mach mal einen richtig fetten äh, Block oder Tackle. Ich glaube, die stehen da nicht mehr so schnell auf.
0: Ja, na klar. Also gerade das, was da zwischen Defensive Line und Reihe passiert, wenn du da als Receiver reinläufst, weißt du, wenn es knallt, dann knallt es meistens richtig. Mhm. Das ist einfach äh, Natur der Sache. Unser OC sagt immer, ja, lauf den Slant einfach genau auf den Outside Linebacker zu, dann lädt <lacht> der schon mal die Schrotflinte durch. Ja, na klar. Es ist so. Die, die Linebacker freuen sich, wenn du genau in sie reingelaufen kommst. Ähm, wird spannend zu sehen sein. Was hältst du denn von, jetzt habe ich seinen Vornamen vergessen, äh, Jamal Dean, Jamal Dean, dem Cornerback von den Buccaneers. Mhm. Bis jetzt alles andere als eine gute Saison für ihn.
1: Äh, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, weil das der von den Saints nein, ne? Das ist oder? Äh,
0: ja, das ist oh das der Das, das, das müsste ich nachsehen, das habe ich auch nicht im Kopf. Habe ich verwechselt. Ähm, nee, 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 der ist 2019 von den Buccaneers auch gedraftet worden, also Nee, wahrscheinlich nicht. Dann war es der andere von dir angesprochene. Ja. Ähm, pff,
1: ja, also ich meine, 17 Tages, 12 Receptions, ist es natürlich hm, okay. Hm. Äh, für einen Corner, also für, für einen richtigen Outside-Corner. Äh, ich weiß nicht. <lacht> also, der, der erlaubt ein äh, Rating von 147 gegen sich. Im Endeffekt, genau darauf wollte ich hinaus. Spiel den an oder wirf ihn die ganze Zeit an, die Würfel kommen bestimmt dahin. So, und das, das ist halt dieser, ähm, ja, die, dieser Unterschied, sage ich mal, aber, was ich halt auch, oder was, was mit gegen die Lines offen spricht, der spielt halt außen und wenn Goff permanent in die Mitte spielt, oder nicht permanent, aber jede zweite wo in die Mitte geht, ja, dann ist es nicht so die größte Gefahr, den da hinzustellen, oder er wird nicht, nicht, ähm, ja, das größte Problem äh, nachher für die
0: Bugs-Defense, sag ich mal, stellen. Meinst du denn nicht, dass das etwas ist, woran man diese Woche und auch in der Offseason gearbeitet haben könnte? Also diese, diese Schwachstelle sich rauszusuchen und die ganz bewusst zu attackieren? Ja, an sich
1: schon, aber der hat auch jetzt in den, ähm, also in den anderen Spielen davor, hast du halt gesehen, sein Spielstil ist halt wie in die Mitte da ist es in Anführungsstrichen für ihn sicherer oder das übt er halt weil wenn er wenn er nach außen wirft dann fangen halt seine Interceptions an so und du
0: egal was für ein Spiel du hast wenn du weißt dass nee nee komm also da muss ich dir widersprechen ich habe nämlich gerade mir mal die Next Gen Stats Seite aufgemacht ja also die Interceptions Woche 4 war knapp neben der linken Hash, was ich mal absolut noch zur Mitte zähle. Mhm. Äh, Woche 3 tief über die Mitte zwischen den Hashes und Woche 2, ja, in so in Richtung, in Richtung äh, Flat Zone, aber auch so zwischen Hash und Number. Ähm, ja. ja, also auf diese Saison gesehen schon, weil,
1: weil im Endeffekt einfach nur deshalb. Dadurch, dass er halt äh, permanent in die Mitte spielt. Wenn du natürlich 50% deine Würfel in die Mitte shots, äh, also reinschmeißt, dann ähm, wird auch mal irgendwann einer abgefangen. Also Da habe ich mich vielleicht ein bisschen fälschlicherweise ausgedrückt. Aber ich, ja, okay. sobald ich
0: weiß, war es in den letzten Jahren halt das Problem. Dass er... Er, so er hat ein gutes ein gutes Rating gehabt, auch im letzten Jahr über die Mitte. Mhm. Aber kurz. Ne? Also so alles bis 10 Jahre. Genau über die Mitte war er super, aber auch tief rechts außen und in die Flat Zone nach links war er wirklich, wirklich gut. Und also wenn man sich mal so die Verteilung anguckt von seinen, von seinen Touchdown-Pässen in diesem Jahr, einer war zwischen den Hashmarks, alle anderen außerhalb. Mhm. Also er nimmt die Inside-Linebacker schon ein bisschen raus. Ja, also gut, da, da, muss, da stimme ich jetzt zu, das auf jeden Fall. Ne. Nichtsdestotrotz, Jared Goff, und das muss man sich auch noch mal auf der Zunge zergehen lassen, ist aktuell der highest graded Quarterback in der Liga. Bei, von PFF.
1: Yes. Ja, das, das, das habe ich mir auch rausgeschieden. Also, sind wir jetzt durch mit
0: der Defense eigentlich? Weil wir irgendwie gerade so viel über die Offense reden. Ähm, es sei denn, du hast noch was zur Defense. Ähm Weil ich. Ich hätte gar nicht so viel sonst zur Defense. Nö. Nee. Ja, gut, das Einzige, was ich halt meinte, vom Pressure her halt,
1: ne, dass sie. Ähm, da, obwohl sie eigentlich so viel blitzen, haben sie gar nicht so viel Pressures insgesamt. Die haben 37 Pressures bisher, ähm, ange also sozusagen aufs Feld gebracht, dass es, ja, irgendwo unteres Mittelfeld. Mhm. Ähm, das ist halt so ein bisschen das, was ich meinte. Die haben halt Vitavee und äh, Schickel Barrett und halt den Blitz und trotzdem schaffen die halt nur 37 ähm, pressures. Mhm. So, das ist halt so ein bisschen irgendwo. Hm. Also die zu wenig. Ja, vor allem die haben halt gegen Lines gespielt, äh, die Saints. Was haben sie für eine o bitte? So und. Mhm. Da, das, da muss mehr kommen. Und wie gesagt, jetzt halt
0: gegen die O-Line der Lions. Ich glaube nicht, dass er da so viel mehr kommt. Die ist bockstark stark. Ja. ja, die ist stark. Das muss man, muss man einfach so sehen. Tja, dann, wenn das dein letzter Punkt war, dann würde ich äh, uns vorantreiben. Ja, gerne. Zur Detroit, Li Detroit Lions Offense. Also, Jared Goff, aktuell der best gerankte Quarterback nach PFF-Rating. Wer hätte das vor der Saison unterschrieben, <lacht> yeah. dass er nach Woche, nach Woche 5 da steht? Also Platz 1 nicht, aber ich sag mal irgendwo in den Top 10
1: hätte ich ihn schon erwartet, weil ich das, was er letztes Jahr gezeigt hat, absolut ähm, gut war, auch wenn die leider nicht in den Playoffs ja. gekommen sind. Äh,
0: aber Platz 1, Respekt. Ja, absolut. Ansonsten die gesamte Offense einfach. Also wir haben es gerade ja schon angesprochen, die Offensive Line Funktioniert unfassbar gut. Ähm, das Laufspiel funktioniert. Mhm. Receiver funktionieren. Quarterbacks funktionieren. Der Head Coach funktioniert. Und hey, das macht Spaß. Und die
1: Defense funktioniert vor allem. Aber dazu kommen wir auch noch gleich.
0: Ne, es macht, also Detroit Lions Football hat ja in den letzten Jahren auch nicht immer viel Freude gemacht zuzusehen. Ja. Leider ja. Und auf einmal macht es oder das fing zum Ende der letzten Saison schon an. Was hatten sie? Ich glaube, acht Siege zum Abs Ende der Saison. Ich glaube schon, ja. Ähm, dass Dan Campbell da eine Truppe zusammengebaut hat, die mit ganz viel Herz spielt. Und jetzt funktioniert es so richtig. Und ich finde es richtig cool, dass bei den Detroit Lions endlich mal wieder was Gutes passiert.
1: Ja, und vor allem halt, du, du siehst diese Freude, sage ich mal, in deren Gesichter, diese, diesen, äh, diese Motivation. Und wenn du natürlich so einen äh, Headcoach hast, wie den Campbell, der Typ, der feuert dich an bis zum geht nicht mehr und du bist dann so on fire, wenn du aus Vettel rausläufst. Ja. Und was man auch noch, glaube ich, sagen muss, Ben Johnson, deren Offensive Coordinator, macht verdammt gute Arbeit. Also was der für Schemes, vor allem äh, bei, bei den Run-Schemes, raushaut, das ist ja. also das hatten die vorher nicht und ähm, das läuft jetzt genauso wie letztes Jahr, obwohl die Teams quasi eine ganze offseason season Zeit hatten, die ganzen Läufe zu studieren. Die laufen trotzdem noch in einer, mhm. also mit einem vernünftigen Laufspiel und machen daraus halt auch Touchdowns dementsprechend.
0: Ja, ähm, jetzt habe ich kurz vergessen, was ich sagen wollte. Ich mache einfach uh, weiter, wenn es nicht mich stört. Achso, Running Back, David Montgomery. Ja. Funktioniert wirklich gut. Jamir Gibbs, ähm, der ist jetzt noch nicht ganz so eingeschlagen. N
1: naja, er funktioniert eigentlich auch gut, finde ich. Das Problem ist halt einfach nur, er wird nie eingesetzt. Jetzt war er auch noch ein mhm. Spiel verletzt. Und, ähm, ich weiß auch nicht wieso, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht ist das deren Masterplan, den sollen die Leute nicht sehen und dann. Kommen die vielleicht in die Playoffs oder so kurz vor den Playoffs, hauen die ihn rein, weil die die ganze Saison über irgendwelche krassen Sachen mit ihm gelernt haben und ähm, auf einmal boomt er da ohne Ende. Ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber das wäre geil. Also, ich meine, der hat jetzt auch 39 Läufe gehabt, 179 Yards damit äh, erlaufen, 4,6 Yards per Attempt. Ist in Ordnung. Also bei hm. 39 Läufen finde ich das gar nicht mal so schlecht. Ähm, dazu hat er noch ein paar Bälle gefangen, äh, 17 Stück, nee, nee 17 Tages, 14 Mal gefangen, äh, für 70 Yards, ist auch eigentlich alles in Ordnung an sich. So, mhm. und ich weiß halt nicht, wieso sie das machen, das, also was heißt, ich weiß das nicht, ich glaube, das ist einfach dir ein Spiel, das hast du ja letztes Jahr auch gesehen. Da hattest du den äh, Jameson Williams gehabt, nee, Jamal Williams. Ähm, Jamal Williams. Ja, die haben so viele Williams in der Mannschaft. Mhm. Und ähm, der hat halt die meisten Rushing-Touchdowns von allen Running-Backs gemacht. Plus halt noch irgendwie über 1000 Yards. Und Swift, der jetzt ja bei den Eagles komplett ausrastet, was jahrlich was, äh, Yards, zumindest angeht, ähm, der wurde halt kaum eingesetzt. Oder mal hier kurz, mal da kurz.
0: Mhm.
1: So und das ist im Endeffekt genau das Gleiche. Montgomery ist der Williams-Ersatz, Gibbs ist der Swift-Ersatz. Und die machen genau das gleiche, was sie letztes Jahr gemacht haben und machen es diesmal mhm. aber von Anfang an erfolgreich.
0: Ja, ja. der Montgomery 88 Carries, 371 Yards, auch 4,2 Rushes im Average. Mhm. Äh, Im Schnitt 92, also knapp 93 Yards pro Spiel. Mhm. Mhm. Gefällt mir auf jeden Fall schon mal ziemlich gut. Hat auch 5 fünf, also fünf Bälle schon gefangen für knapp 50 Yards auch okay.
1: Und er war ein Spiel raus, ne? Ähm, der hat, der ja, ja. Woche drei oder Woche vier Ne, warte mal.
0: Also, ja. ja, Montgomery hat ein Spiel verpasst bis jetzt. Genauso wie Jamil Gibbs. Ja. Ja. Ähm, Aber wenn wir zu den... Ja, sprich durchaus. Äh, was, was halt noch, glaube ich, äh,
1: ich kurz erwähnt hatte, war ja Sam Leporter. Der hat 31 Tage schon bekommen. Da sind nur zwei weniger als St. Brown. So, und St. Brown ist dementsprechend Target-Leader. Äh, das finde ich so geil, dass sie den in der zweiten Runde, glaube ich, war das, ne? haben sie ihn ja bekommen. Und der bei denen so direkt einstieg, hat ja auch schon äh, den Rekord für die meisten Receptions bekommen. Äh, also als Rookie. Ja. Äh, Rookie Tight End. Das, das ist, glaube ich, halt auch diese Waffe, die sie letztes Jahr mit Hawkinson weggegeben haben. Der ja auch äh, mal hier, mal da, sage ich mal, seine Big Plays hatte oder seine kleinen Spiele, wo er auch 170 Yards oder was äh, gefangen hatte, plus äh, mehrere Touchdowns. Den haben sie eigentlich günstig 1 zu 1 ersetzt.
0: Ja, total. Äh, hat auch schon drei Touchdowns gefangen, ja. ne? Ist mit Josh Reynolds zusammen der Receiving Touchdown Leader. Mhm. Kein Fumble. Hat im Schnitt 60 Yards, also rund 60 Yards pro Spiel. Alles, alles wirklich cool. Armand Ross, St. Brown liefert dieses Jahr ja auch. Ich war jetzt verletzt. Ich weiß gar nicht, gerade genau, kommt der zurück am Wochenende? Wird er wieder Eigentlich, spielen?
1: Ja, also ist immer noch auf Questionable,
0: aber die gehen davon aus. Also vor drei Stunden hat Dan Campbell gesagt, dass St. Brown wieder auf dem Feld auf jeden Fall stehen wird. Also zumindest im Training. Und gehen wir mal davon aus, dass er am Wochenende wieder spielen kann. Hatte ja irgendwie so eine ja, Abdomenverletzung. Rippen, Bauch, ich weiß es nicht. genaueres, Keine Ahnung. Ja. Aber den werden sie brauchen. Ja, bei der Defense auf jeden Fall. Ja, also wenn sie den... Er spielt ja, wenn ich das richtig auf dem Kopf habe, die meiste Zeit mhm. im Slot. Ähm, ja, jetzt ich bin gespannt. hat er tatsächlich dieses Jahr bisher komplett,
1: also 50-50 gespielt. Ne? 69 Snaps und ich ja. no, äh, 65
0: Slap, äh, Snaps ähm, auf White. Ja, okay, vielleicht wäre es eine Lösung. Ich bin gespannt, wie äh, Ben Johnson das angeht. Hm. Ob er St Brown gegen Jamal Dean rausstellt. Den <lacht> schlechtesten Cornerback gegen den besten Receiver. Fällt was das auf jeden Fall? Ähm, würde auf jeden Fall eine Menge Druck kreieren auf die Secondary, würde sie wahrscheinlich auch dazu bringen, eher mal noch den Safety mit rüber zu ziehen. Nur so zur Sicherheit. Mhm. Und das öffnet die halt dann auf der anderen Seite. Und äh, Josh Reynolds ist ja auch kein schlechter Receiver. Und wir haben gerade über Sam Porter gesprochen. Der rennt auch noch darum. Und die Running Backs können ja theoretisch auch noch Bälle fangen.
1: Ja. Mm.
0: und sobald du irgendjemanden mehr oder minder in Doppeldeckung nimmst, dann fällt halt auch hinten irgendwo einer über, der komplett freien Ball fangen kann.
1: Ja, und das ist halt genau der Unterschied zu den Bugs, weil da brauchst du dich nicht aufs Laufspiel zu
0: konzentrieren Ja Ja, absolut Okay, ansonsten fällt dir zur Detroit Lions Offense noch, hast du da noch einen Gedankengang zu? Mm, nö Okay, dann ruhig weitergehen. Lass uns weitergehen. Ähm, wie gut ist bitte Aiden Hutchinson? Krank, oder?
1: Also Boah. ich habe vor der Vorbereitung schon halt ein paar äh, Sachen gehört oder halt, nachdem, wenn wir die Spiele so angeguckt haben, habe ich gesehen, okay, der, der macht schon
0: geile Sachen. Hast du die Interception gesehen gegen die Panthers? Ja, alter, der, der fängt besser als ein Receiver, oder? Ich das. musste mir das Video dreimal angucken, bis ich verstanden habe, wie er den Ball da mitgenommen hat.
1: Ja, ich auch. Das, also Hammer Typ. Das ist ja, ich meine, der hat schon letztes Jahr zwei oder drei Interceptions, glaube ich, gehabt. Ei. Boah. Und das ist ja noch nicht mal, ich sag mal, das einzige Highlight an ihm. Ich habe ja, wie gesagt, dann halt äh, bei der Vorbereitung so seines Test mal angeguckt. Der hat 35 Pressures gesammelt. Der steht damit auf Platz 1 in der Liga. Ja. Das ist, also Junge. Der ist in seinem zweiten Jahr.
0: Ja, der, also ganz ehrlich, er macht es gerade eigentlich ähm, ja immer klarer, dass er eigentlich ja der der First Overall Pick hätte sein sollen letztes Jahr, oder?
1: Naja, im Vergleich zu den Leuten, die Statt, also halt Trevor Walker oder auch danach, äh, wir kamen noch an fünf, oh, wie hieß denn der, von den Giants? Ähm, uh, Kayvon Thibodeau. Ja, genau. So im Vergleich zu denen ist er halt schon gefühlt drei Jahre weiter. Yeah. So und dass die alle da im Gespräch waren um ihn herum, von wegen, ja, ähm, dass Hutchinson halt, der ist schon pro-ready zwar, nicht so wie die anderen, aber die anderen haben halt mehr Talent als er. Ja, Pustekuchen. Bisher gar nichts. Mhm. So und ei. Also vier Sex hat er schon gesammelt. Ähm, eine Interception.
0: Viereinhalb Sex sogar.
1: Oh, viereinhalb, ja. Ja, bei BFF werden nur ganze Sex leider gezeigt. Mhm. Ähm, äh, keine Ahnung. Also mir fehlen bei ihm echt die Worte. Man weiß nicht, was man da noch sagen kann.
0: Also seine Pace wäre jetzt gerade 15, rund 15 Sacks am Ende der Saison. Mhm. Das wären schon richtig, richtig, ähm, richtig gute Zahlen für einen für Sophomore player wenn man so will.
1: Ja, und er, er ist halt wirklich der Lichtblick für die Zukunft. Äh, Homegrown boy Der Typ hat, glaube ich, gerade richtig geiles Leben. Also dass sie den ja. gedraftet haben, war von der Story her geil, war vom, vom Fit her super und äh, so einen haben die gebraucht. Die letzten Jahre war ja nichts bei denen in der Front, Ja. was einigermaßen Druck gemacht hat.
0: Ja, sie haben da so richtig den, den Turnaround geschafft jetzt, ähm, endlich das ja mal ansehnlich aufs Feld zu bringen. Ja. ja und so Findest du, er ist der einzige so richtig ja, große Name in der Defense? Ähm,
1: jetzt noch ja, gut CJ Gardner-Johnson vielleicht auch. Aber ähm, was, wenn Brian Branch so weitermacht, was er die letzten Spiele gemacht hat, dann ist das der zweite ja. große Name.
0: Der wird auch richtig, das wird auch ein richtig guter. Ne?
1: Also der, der Typ, der hat jetzt auch schon. Ähm <lacht> 21 Tages 14 zugelassen. Da sind 66 Prozent vollkommen geil, also gut für einen Cornerback. Ähm, der reißt halt wirklich sehr, sehr viel ja, weg. Also eine Interception hat er auch schon gefangen. Zwei Touchdowns sogar laufen. Alter. <lacht> äh, ja, nee, zwei Touchdowns. Gegen sich bekommen, so war das. Ups.
0: Vier, vier Pass-Deflections.
1: Ja. Ähm. Also für ein einen Zweit-, Runden rookie Ja. Also das, was die in der ersten ja, Runde verkackt haben, haben sie auf jeden Fall in der zweiten Runde wieder gut gemacht.
0: Ja. Äh, bitter der Verlust von Emmanuel Mosley. Ja. Der Letztes Jahr, Woche 5, das linke Kreuzband. Mhm. In diesem Jahr, Woche 5, das rechte Kreuzband. Also. Wie bitter ist das bitte?
1: Naja, so ähnlich wie bei, äh, wie ist denn der von den Ravens? Dobbins, war das der? Äh,
0: jack dobbins ja.
1: ja. Ist ja genau das gleiche. Kommt raus, erstes Spiel, Bams, direkt wieder. Ja. Szene, oder? Ach, Mann, ey, das ist, das ist so bitter. Ja, die Leute sind leider ja. durch. Das ist... Und leider, leider ist das so
0: manchmal. Ja, ja, absolut. Ähm, was erwartest du für ein Spiel?
1: Um, tatsächlich gar nicht so punktereich glaube ich. Also es wird mhm. vielleicht irgendwo in dem, also ich gehe an, an der 50, also ich äh, warte so ein Spiel wie, weiß nicht, 24-20. So in dem Bereich. Mhm. Und, äh, ich denke und ich hoffe, dass es für die Lions ist. Da ergreife der ich auch Partei, ist mir egal. Mhm. Wenn die jetzt 5 und 1 gehen, der, dann haben sie schon in deren Division im Endeffekt ähm, nach hinten raus eigentlich, ich weiß nicht jetzt wie die Prozentzahl sein wird, die errechnete, aber ich gehe davon aus, um die 80% Wahrscheinlichkeit, dass sie in die äh, Players kommen.
0: Ähm, also sie sind Stand jetzt schon bei 82%. Ach, guck
1: mal, siehst du. Dann wären es 90.
0: Also. Dann werden sie in Richtung 90% gehen, ja.
1: Ja, und danach sind die Gegner halt auch echt nicht toll, ne? Also Tampa Bay und ich sag jetzt mal, die Chargers in Woche 10 sind so die größeren Gegner.
0: Was ist mit den Ravens? Also die würde ich auch nicht ganz oh, die abschreiben. die habe ich übersehen. <lacht> Woche, Woche 7. Ja, Also stimmt. nächste Woche.
1: Ja, genau. die. Ja, ich meine, selbst wenn die da aus diesen drei Spielen jetzt, Tampa, Baltimore, Chargers... Mit drei Niederlagen rausgehen, sind die immer noch vier und äh, drei.
0: Ja, und dann kommt zweimal Chicago.
1: Noch. Mm -hmm. Green Bay. Noch
0: zweimal, noch einmal Green Bay, noch zweimal die Vikings.
1: Mm -hmm. Denver. Oh, oh Dallas habe ich auch da übersehen.
0: Dallas kommt auch noch, also hm.
1: ja. Ja, aber das Ding ist halt, die anderen müssen ja auch erstmal gewinnen. Ich meine, Chicago hat jetzt angefangen, wieder irgendwas von der Offense zu machen, Mal gucken, wie lange? Eine Woche. Ja. Von der Erfahrung des letzten Jahres schon, ja. Ähm, ich meine, für alle Chicago-Fans hoffen wir natürlich, dass jetzt mal die Connection zwischen Moore und Fields genauso bleibt. Ähm, Green Bay sehe ich jetzt nicht als wirklich harten
0: Konkurrenten tatsächlich. Ähm, und haben sie ja auch schon deutlich geschlagen ne, vor drei Wochen. Ja. 34, 20 so und
1: Also ich gehe schon davon aus, dass sie da reinkommen, selbst wenn die nicht mit einem Double-Digit-Record da reinkommen, aber die müssen einfach die Division besiegen.
0: Ja, also aus den letzten Spielen jetzt, wenn wir mal Tampa Bay, dann hast du einen Sieg, Raiders auf jeden Fall einen Sieg, Chicago, beide Spiele sind machbar zu gewinnen. Mhm. Also sie werden noch sechs oder sieben Siege ganz locker holen, Ja, und denke dann ich.
1: bist du schon bei zehn auf jeden Fall oder elf und dann hast du die, Div die Division eindeutig gewonnen. Also ja. die Vikings, dass sie jetzt nochmal den Turnaround schaffen und komplett ausrasten und jedes Spiel gewinnen, weiß ich nicht. Ich meine, klar hatten wir letztes Jahr auch mit den Lions halt, dass sie auf einmal acht Spiele, glaube ich, hintereinander, nee, acht waren es nicht, acht waren es am Ende, ich glaube, sechs Spiele hintereinander gewonnen haben oder so. Ähm, also von daher... Ich glaube aber trotzdem nicht, dass, dass die vom Thron, sage ich mal, gerissen werden können. Vor allem, wenn die gerade so motiviert sind, so einen Lauf haben. Ich glaube nicht, dass es denen um die ja, Hand fliegt.
0: Nee. nee, das sehe ich tatsächlich auch nicht. Ähm, ja, ich gehe auch mit den Lions. Cool. Ich wünsche mir auch einen Lions-Sieg. Ich möchte dieses Team in den Playoffs sehen und meine Bold Prediction war am Anfang des Jahres, äh, sie kommen mindestens ins Championship-Game. Ich glaube, das habe ich gesagt.
1: Ja, und Erwin Ross Br Brown holt sich die Triple Crown.
0: Ach so, Triple Crown, ja. Hm, naja, okay, <lacht> dann äh, da darf er sich jetzt nicht verletzen und muss noch ein bisschen abliefern. Ja, also <lacht> momentan sieht es nicht Wobei, gut für ein, aus. Ein, ein harter Konkurrent ist ja äh, raus mit Justin Jefferson. Ja, das stimmt.
1: Also der. Und Cooper Cup ist auch <lacht> vier Spiele weg gewesen der wird auch nicht mehr das Level, glaube ich, erreichen können. Also, wenn, dann, ich glaube, dann sind die Rams, über die wir ja noch reden, ähm, auf einmal ein Contender
0: geworden. Ja gut, aber Cooper Cup hat ja genau da weitergemacht äh, wo er aufgehört hat letztes ja, das Jahr. Ne? Als hätte man, als wäre nie weg gewesen. Das auf jeden Fall,
1: aber wie gesagt, es fehlen vier Spiele. Also, da kannst ja. du nicht die jahre zu nicht die Tage sammeln. Vor allem, da jetzt halt in seinem Team quasi ebenfalls einen
0: Konkurrenten hat. Aber über die reden wir noch. Über die reden wir später. Okay, wir gehen beide mit den Lions. Sorry, Baker. Ich glaube trotzdem an dich. Du kommst trotzdem in die Playoffs. Aber diesmal müssen wir mit dem anderen Team gehen. Es tut mir leid. Okay, machen wir zu. Lass uns weitergehen zum London-Spiel. Wir haben noch ein London-Spiel. Mhm. Baltimore Ravens gegen die Tennessee Titans wir haben uns angeguckt was sind die Wege dieses Spiel zu gewinnen du hast dich um die Baltimore Ravens ja gekümmert mhm. was, was müssen sie denn machen damit sie gegen Ryan Tannehill und Konsorten gewinnen können also was ich mir jetzt aufgeschrieben
1: habe oder was sich so ein bisschen ähm, raus, sich rauskristallisiert hat erstens sind die Ravens ja jetzt schon in London also die, haben, die werden sich ja klimatisieren, die werden nicht dieses Problem haben, was die Bills offensichtlich hatten am Sonntag.
0: Cleverer Schachzug.
1: Ja. Ähm, und an sich sind die eigentlich schon stark genug, also die, die Line, sage ich mal, oder Underline sind die stark genug äh, von der Defensive Seite her, dass sie die O-Line der Titans gut unter Druck setzen können, dementsprechend auch Tannehill gut unter Druck setzen können. Und das reicht meistens schon, dass du halt das Team besiegt hast. Weil hat Tannehill die letzten äh, Wochen nicht gut gespielt. Oder in den ersten fünf Wochen, sage ich mal, wenn er nicht gut gespielt hat, dann hat das Team auch halt komplett, ist das Team komplett untergegangen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass, dass, dass der ganze Sicht in seinen Händen äh, liegt. Aber das war halt schon merklich, dass ja, seine Leistung nicht stimmt, er zu viel Druck bekommen hat und schon. Kommen Fehler kommen, Probleme, Pässe kommen nicht an. Du kriegst keinen äh, vernünftigen Drive zustande und äh, dann war es das halt. Ähm, ja, das wäre das. Ähm, und eigentlich sollten sie durch die Luft auch diesmal mehr machen können, weil, also als, letztes, als letzte Woche gegen die äh, Steelers, über die wir auch schon geredet haben. In unserer Recap-Folge. Ja.
0: Katastrophe. War auch mein Wort dazu. Ähm, ja, was anderes kann man da auch nicht mehr zu sagen. Nee. Das tut mir leid. Also. Das war fürchterlich.
1: Ja, und wie wir auch schon gesagt haben, Jackson war ja nicht wirklich schuld daran. Am Ende hat er es ein bisschen aus der Hand gegeben, in Anführungsstrichen. Aber das kann man ihm dann auch nicht mehr äh, ja, übel nehmen. So und ähm, der, der. Rush, oder ich sag mal, gegen den Run sind die nicht mehr so krass wie letztes Jahr, finde ich, die Titans. Also halten mhm. schon gut Stand, aber lassen trotzdem schon ein bisschen mehr durch. Ähm, das heißt, da könnten sie auch wieder ansetzen, also die Ravens, dass sie, dass sie das trotzdem weiterführen, vor allem mit Jackson, der ja in seinem Team der Rushing Leader ist, was finde ich schon ein bisschen hart ist, aber gut. Ähm, ja, und... Ich sag mal, der offensichtlichste Punkt ist, fang die Bälle. Lass sie nicht durch die Hände gleiten. Fang die Kackbälle. Ja. Und dann macht ihr Zeitschaust und dann war's das schon für die Titans.
0: Was. Äh, sie hatten sechs Drops, kann das sein, letztes, letztes Wochenende? Sieben. Sieben sogar? Ja. Ja, das sind auf jeden Fall. Das sind auf jeden Fall sieben zu viel. Ja, und vor allem was für welche.
1: Da waren, ich glaube also mindestens einer, aber ich glaube zwei in der Endzone halt dabei, die wirklich definitiv gefangen hätten werden müssen. Nicht nur können, sondern müssen. So, und wenn du diese zwei gefangen hast, dann hast du halt auf einmal da 14 Punkte mehr und gewinnst das Spiel. Hm. Also, naja, gut. Ähm, ja, die, die von der Defense-Seite eigentlich äh, klar, ähm, DeAndre Hopkins müsste sie natürlich aus dem Spiel nehmen weil letzte Woche hat er gezeigt, dass er auch definitiv gefährlich werden kann, auch wenn es nicht äh, geholfen hat zum Schluss, aber dennoch. Und äh, eigentlich ähm, musst du dich einfach nur konzentrieren, dass sie da, dass sie ja keine Fuck-Ups zulassen im Endeffekt. Einfach diszipliniert spielen, bisschen Druck machen an der Line und schon hast du die Offense unter der Kontrolle.
0: Das wäre mein Take dazu. Ja die Tennessee Titans haben letzte Woche verloren das heißt wir haben gerade schon mal kurz drüber gesprochen also traditionell werden sie am Wochenende wieder gut spielen mm. so fertig nein <lacht> ähm, Problem ist natürlich die Baltimore Ravens Defense ist stark mm. Derrick Henry hat mir die letzten Wochen, also es wurde ja, ich sag mal, besser, er wurde besser eingesetzt, aber so, so diesen Breakout, den er in den Jahren zuvor hatte, den hatte er bis jetzt noch so nicht. Mm -mm. Und ich glaube, du hast ja draußen mit äh, die Andre Hopkins deinen dein absoluten Star Receiver. Mm -hmm. Es wird jetzt Zeit, Derrick Henry mal richtig harte Workload zu geben. Ja, also den wirklich dazu zu bringen, dass er das aufs, ja, auf, auf das Gras bringt, ähm, was er in den letzten Jahren auch aufs Gras gebracht hat. Er hat jetzt 328 Rushing Yards, ähm, ist damit natürlich Rushing Yard Leader, zwei Touchdowns, 65 Yards, ungefähr im Spiel. Also meine Meinung ist, gib dem Jungen den Ball und Versucht die Ravens in Grund und Boden zu laufen und öffne dir damit dann halt auch die Türen einfach fürs Passspiel. Die Andrea Hopkins habe ich gerade schon angesprochen. Er ist der, der um, Leading Receiver, hat aber noch keinen Touchdown gefangen. Nick westbrook Alkina dahinter uh, mit 143 Yards, weitaus weniger als die Hälfte, hat auch genau die Hälfte an uh, Receptions Meine Lösung für das ganze Spiel ist einfach nur Lauf, Hart und verteidige den Lauf. Weil die Receiver von den Baltimore Ravens haben ja gezeigt, dass sie gerne auch mal einen Ball einfach fallen lassen können. Ja. Also ja, und ja. mit 14 Sacks, mit 14 Sacks, die du defensiv schon ähm, hervorgebracht hast, das ist okay. Sie haben fünf Spiele gespielt. 14 Sacks, das sind fast drei Sacks pro Spiel. Na klar, ist da ja immer noch ein bisschen Luft nach oben. Sie haben aber 9 forced Fumbles auch noch dazu. Gut, leider nur ein Drittel davon auch recovered. Ja. Sie müssen halt auch versuchen ähm, Turnover zu produzieren. Die Ravens waren bis vor letzter Woche in der Red Zone so unfassbar effizient. Platz 1, ne? Gewesen. Da waren sie Platz 1 mit, ich weiß gar nicht, knapp 90% Red Zone Efficiency oder sowas. Letzte Woche, das ist jetzt durch die letzte Woche massiv runtergegangen, weil sie <lacht> letztes Wochenende gegen die Steelers halt auch einfach gar nichts mehr gebacken gekriegt haben. Ähm, aber das, das kann halt dann auch nur der Weg sein für die Titans. Du musst sie stoppen und am besten vor der Red Zone. ja also, ich stimme dir dazu.
1: Ich stelle mal quasi dir die gleiche Frage, die du mir gestellt hast. Ähm, Derrick Henry, meinst du nicht, dass sie da auch vielleicht irgendwie, ich sag jetzt mal, vielleicht gehofft haben, dass er ein bisschen mehr produziert, dass sie ihn aber ein bisschen schonen wollen und beziehungsweise auch Taiji Spears äh, anführen wollen, dass er quasi die die, ja, die Rolle von Henry übernimmt und Henry dafür eigentlich wegtraden? Eine Antwort hole ich dir oder glaube ich dir schon mal im Voraus Problem ist natürlich er hätte viel mehr Value gehabt vor der äh, ja bevor er angefangen hat zu spielen diese Saison weil die Stats die er auflegt sind halt solide aber auch nicht mehr
0: ja das wäre meine erste Antwort darauf gewesen die Frage ist halt für was willst du ihn abgeben? Also kommst du damit in eine ähnliche Situation wie die Indianapolis Colts mit Jonathan Taylor? Ähm, du, hast, du hast einen ganz klaren Number One Running Back, der auch mindestens ein Top Ten, tendenziell eher Top 5, Top 5 bis 8 Running Back ist. Was willst du dafür haben? Ich sage ja,
1: vor, und wie willst du ihn bezahlen? Vor der Saison wäre ich meine, war er nicht... Dann hatten wir auch, glaube ich, äh, jetzt in der Recap-Folge. War er nicht der mit dem meisten Gehalt? Ne, quasi, das war McCaffrey. Danach kam Camara. Okay, er hat nicht das meiste Gehalt auf jeden Fall. Aber irgendwo in den Top 5 müsste er auch mit drin sein. Ähm, ja, das ist halt das Problem. Und wie wie ich ja halt schon gesagt habe, leider haben die... Also, wenn die das äh, machen wollten, dann hätten sie jetzt verkackt gehabt, dadurch, dass sie halt den... ja. Dass er leider nicht so gute Zahlen auflegt. Weil ansonsten. Platz 3 ist er. Aber nicht vom Average-Gehalt. Sorry. Platz 3 ist.
0: Äh, to total, Total, ja, Total. Total, ja,
1: okay. Aber vom. Average, Average ist auf 4. Ja, weil äh, hier Taylor ist auf 3 jetzt gerutscht. Ist genau, Vertrag. mit 14.
0: Ja.
1: So, und. Ähm, ja, okay, habe ich dir die Frage gestellt. Du hast sie echt gekonnt und mich weitergeschickt. <lacht> Also, weiß nicht, an sich könnte man vielleicht maximal so ein Package von Dritt-, Runden picks bekommen, aber mehr halt auch nicht. Das mhm. Ding ist aber, wenn du jetzt wirklich halt ein vernünftiges Package bekommst oder was weiß ich, was du sagst, gib mir den Runden pick ich gebe dir meinen Drittrunden-Pick, womit du halt auch schon ein bisschen gewonnen hast. Also, und dann halt ein paar andere Picks noch dazu vielleicht. Ähm, und Tai Spears ist wirklich. Ähm, der das da weitermacht, wo er quasi angefangen hat, dann hast du erstens einen guten Ersatz, vielleicht nicht gleichwertig, aber einen guten und du hast halt für die nächsten äh, Drafts definitiv gut Kapital eingesammelt.
0: Ja, und bei den Titans ist ja auch so ein bisschen ja Umbruchstimmung, ne? denke ja, ich. Ja, das, ist, das also, ist so gefühlt wie die Saints. Die haben nie Umbruch. Ja, aber Ryan Tannehill ist ja nicht die Lösung.
1: Nee, nicht um, die langfristige zumindest
0: Von Will Levis weiß man noch nicht, ob er die Lösung sein kann weil davon hat man einfach noch nichts ja. von ihm gesehen Ich bin auch immer noch gespannt, wann sie ihn bringen mhm. Wann er seinen, äh, seinen ersten Start bekommt Ja, die Andrea Hopkins der macht jetzt noch ein Jahr und dann war es das wohl auch für ihn, denke ich dann wird er auch in die Rente gehen irgendwann mal
1: Hallo, beim Contender,
0: Tennis Titans. <lacht> ja, ich meine, das muss man nicht verstehen, was da gewesen ist, finde ich. Also ich kann das nicht nachvollziehen, wie er auf die Idee gekommen ist. Ähm, letzten Endes, mein Gedanke ist, naja gut, irgendwann musst du halt das nehmen, was du mhm. kriegst, wenn du spielen willst. Ähm, ja, ansonsten Derrick Henry abgeben. Sein Vertrag läuft, glaube ich, auch aus ob ich das gerade richtig gelesen habe. Uh, ja. Nebenbei. Ja, also der ist zwar tendenziell äh, ein Fünfjahresvertrag gewesen, also bis 2025, aber 2024 ist void hier. Contract Voids im nächsten Jahr. Free Agency 2024.
1: Ja, guck mal, das, das senkt den Wert auch nochmal, ne?
0: Ja, genau das ist es. Hm, finde ich schwierig. Finde ich wirklich schwierig.
1: Auf wen tippst du denn?
0: Inwiefern? Wo er hingehen könnte?
1: Nee, jetzt vom Spiel her. Also Ravens oder Titans.
0: Finde ich auch schwierig. <lacht> das Problem ist, ich habe für beide Teams irgendwie keine Gefühle. Dann geht es dir
1: genauso wie mir.
0: Also ich empfinde weder für die Titans irgendwas Positives, noch für die Ravens irgendwas Positives, aber für beide halt auch nichts Negatives. Also das sind so zwei Teams, die sind halt einfach da. Und ja. Ich glaube aber die Titans bleiben in ihrem Rhythmus und gewinnen das Spiel.
1: Oh Gott ey. Oh. Also ey letzte
0: Woche habe ich gesagt, die Colts gewinnen. Mein Bauchgefühl sagt das. Vom Bauchgefühl würde ich mit dir mitgehen, aber <lacht> ich kann halt nicht glauben, dass die dass die Ravens
1: halt nochmal so einen dummen Fehler machen. Ich meine, das wäre der zweite im Endeffekt Fehler, äh, der dritte Fehler, meine ich, wenn sie jetzt gegen die Titans verkacken. Wo du, wo es ein Team ist, was schlagbar ist an sich und was du schlagen musst, damit du halt in der NFC North, äh, Quatsch, in der AFC North, ähm, weiter um den Titel, Division-Titel mitkämpfen kannst. Also, die, die musst du schlagen und ich glaube, die sind höchst motiviert, konzentriert und die fahren dahin, um sich einen Sieg mitzunehmen und ab nach Hause wieder.
0: Ja, aber meinst du nicht, die sind am letzten Wochenende auch extrem motiviert und höchst konzentriert nee. gegen, die, gegen die Pittsburgh Steelers aufs Feld Nein. gegangen und, und. Also,
1: wenn die aufs, wenn die konzentriert aufs Feld gegangen sind, dann hat irgendwas ganz schnell die Konzentration von denen genommen, weil die Bälle, die, also ein Lama Jackson, ja, der ist auch bis zum, fast zum Ende, sage ich mal, komplett konzentriert geblieben. Beziehungsweise, man weiß auch nicht, das kann ich mir sehr gut vorstellen, er ist ja auch sehr, oder er kann sehr emotional, sage ich mal, werden. Ähm, wenn du natürlich permanent Bälle ballerst, die wirklich sehr gut platziert sind und deine Receiver die fallen lassen, dass du dann irgendwann zum Ende des Spiels sagst, ja, leck mich ja mal, ups, sorry, das Wort wollte ich jetzt nicht sagen, habe ich nicht ausgesprochen, ähm, Leck mich, ich mache das alleine, ja, du kannst es halt irgendwann nicht alleine schaffen oder du musst irgendwas riskieren in dem Sinne wenn dein Team um dich rum dir das so vergeigt und die Receiver waren definitiv nicht konzentriert, sonst machst du nicht solche fetten Drops also da bist du schon reingegangen als äh, gefühlt, ja wir sind hier die Kings wir, wir reißen die äh, AFC North an uns und ihr habt gar nichts mitzureden eigentlich die Bengals verlieren auch gerade ähm, also wie, was willst du denn bei uns machen? Ja, und das hast du halt gesehen und ich glaube nicht und ich hoffe auch nicht, für die äh, vor allem für die Fans, dass die so ein Debakel nochmal zeigen werden.
0: Also meinst du, das war so ein Ding, ähm, dass sie hochmütig waren?
1: Ähm, ich glaube teils, also vor allem halt die, die ich sage mal vielleicht nicht alle, aber die einen... Dass sie das
0: auf die leichte Schulter genommen haben? Ach, über die Steelers rutschen wir mal eben kurz drüber?
1: Quasi, ja, weil die Offense... Pff, mein Gott, die die macht ja nichts. Und dann hast du ja gesehen, Anfangs war es ja noch gut, haben wir ja auch drüber geredet. Die, Ich sag mal, die das erste Viertel und die ersten paar Minuten des zweiten Viertels waren ja stark. Also es, die, die waren gut, die haben äh, gut nach vorne gespielt, die haben sich bewegt, die haben Punkte gemacht, war alles tutti frutti. Und dann auf einmal dachten sie sich, ja guck mal, siehst du, gegen die haben wir doch gesagt, der werden wir punkten, die, die Offense für die macht gar nichts. Ähm, wir brauchen jetzt nicht unbedingt irgendwie keine Ahnung, auf die Kacke zu hauen und die jetzt hier hochkant rauszuschmeißen. Ja, also... Pusuku. Hat man gesehen.
0: Ja, und dann kam irgendwann dieser Change of Momentum. Der, der Kampf fünfmal gefühlt. Und auf einmal schafft Pickett den langen Pass zu Pickens und Abfahrt. Das Spiel verloren. Ja, ärgerlich. Ich glaube trotzdem, dass sie das zweite Spiel in Folge verlieren. Ich gehe doch, ich gehe mit den Ravens, doch ja. Du gehst mit den Ravens, ja. und ich gehe mit den Titans. Ich glaube wirklich, die Titans bleiben in ihrem Swing und sie machen hm. das. Sie machen das ganz ähm, entspannt -like. in London. Titans like. Sie werden ganz souverän ja wie der Contender, der sie gerne sein möchten oder den die Andre Hopkins sie gerne sein lassen möchte, werden sie die Baltimore Ravens schlagen. Ja, also ich
1: weiß nicht mehr, wer von uns das gesagt hat, war das Pille sogar. Gegen dumme Teams gewinnen die einfach. Momentan sind die Ravens nicht die schlausten zumindest. Also <lacht>
0: Ja, aber ich gehe trotzdem die Ravens.
1: Ich glaube an die.
0: Okay. Halten wir das so fest. Dann lasst uns rübergehen zu unseren Solospielen. Wir haben euch noch zwei Spiele mitgebracht. Jeder eins. Anton möchte euch ein wenig was von den Arizona Cardinals und den Los Angeles Rams erzählen. Ich habe euch nur ein paar kurze Gedanken mitgebracht zu den Cleveland Browns gegen, den San gegen, bluh, gegen die San Francisco 49ers. Anton, soll ich anfangen? Möchtest du anfangen?
1: Ja, ich starte mal eben schnell. Ähm, ja, Cardinals Rams. Zwei Anfang der Saison tot geglaubte Teams, die um den First Round Pick quasi kämpfen. Die haben uns definitiv das Gegenteil bisher bewiesen, zumindest Ansätze dafür. Ähm. Wobei ich die Rams mittlerweile wirklich stärker sehe, weil die konstant gespielt haben in den vier Wochen. Die haben zwar zwei Spiele verloren, äh, nee, drei Spiele verloren, zwei gewonnen. Ähm, aber die haben halt wirklich, egal gegen wen sie gespielt haben, die, die, die Leistung zumindest von der Offenseite Seite konstant gezeigt. Ähm, ja, die haben die beiden Top Receiver jetzt, also zumindest laut den jetzigen Lauf, mit äh, Cooper Cup und, äh, Nakur, Puka Nakur. Ähm, wie wir anfangs ja auch schon gesagt haben, Cup direkt reingekommen nach vier Wochen, als wäre nichts gewesen. Es hat komplett wieder zugeschlagen, leider keinen
0: Touchdown gemacht.
1: Ähm, aber das, oder hat er einen Touchdown gemacht? Ich glaube nicht, ne? Ku wer? Cooper Cup? Äh, nein. Ja, aber trotzdem sehr viele Targets bekommen äh, und dementsprechend auch Ja's gemacht. Und was halt zu diesem glaube ich Offense, ähm, Ding halt noch dazu, dazu kommt, ist, dass die das Laufspiel wieder gefunden haben. Karen Williams ähm, ist in den Top 5, genauso wie in der Kur, bei den jeweiligen halt äh, Yards, also Reception Yards oder Rushing Yards. Ähm, dann müsste eigentlich gegen diese schwache Defense von den Cardinals, müsste das eigentlich ein Selbstläufer sein. Lass Karen Williams laufen. Stafford ähm, hat halt die Line, die soll sich bloß nicht verletzen, die ist auch solide, die ist in Ordnung, besser als man anfangs dachte. Ähm, ja, und dann hast du halt, wie gesagt, Cooper Cup, eine Kur zu zur Not noch, noch Tutu will ähm, Die Defense der Cardinals ist, ist schwach, ist auch noch geschwächt durch den Weggang oder durch die Verletzung von Buda Baker, der bleibt immer noch verletzt. Hm. Ähm, so, und die Cardinals haben jetzt einen fetten Verlust mit James Conner eingefahren. Der ist jetzt auch, glaube ich, auf der IR oder zumindest die nächsten Spiele raus. Äh, dass sie halt deren Laufspiel, was ja auch quasi deren Stärke war dieses Jahr bisher, ähm, das werden sie nicht mehr so haben, glaube ich nicht. So, und das Einzige, wie die Cardinals halt gewinnen können, ist mit eigentlich nur mit turn Also heißt Stafford also richtig doll Druck machen, den zu viel zwingen, versuchen, irgendwie ein paar Fumbles raushauen. Ich glaube, das ist in meinen Augen der einzige Weg, wie die Cardinals gewinnen können. Ansonsten sind die halt einfach ähm, von der Offense her vielleicht gleich auf mit der Defense. Ich sehe die Defense momentan ein bisschen stärker von den Rams als die, quasi als die Offense der Cardinals. Aber die Offense der Rams ist eindeutig wesentlich, wesentlich stärker als die Cardinals Defense. Also das, das wird auf jeden Fall ein punktereiches Spiel, glaube ich, für die Rams. Das wäre mein Take. Ja, würde
0: ich mir wünschen.
1: Dass du das dir wünschen würdest, glaube ich dir.
0: Deswegen, ich habe dieses Spiel äh, an antwort abgegeben. Ich wollte, ich habe letzte Woche schon über die Rams sprechen dürfen. Ich wollte es diese Woche nicht wieder machen. Ich wollte auch mal von jemand anderem hören, dass sie Spiele gewinnen können. <lacht> Jetzt sind wir zu zweit, oder? Äh, nein, ich habe letzte Woche gesagt, äh, sie können in dem Spiel gegen die Eagles nur gewinnen. Im Sinne von, entweder sie gewinnen mhm. das Spiel oder sie gewinnen viel Erfahrung. Und sie haben lange gut mitgehalten. Ja. Das muss man ihnen wirklich lassen. Also die erste Halbzeit habe ich mir noch angeguckt. Und da muss ich sagen, da war ich sehr überrascht davon, wie gut sie mithalten konnten. Ja, definitiv. Okay. Mein Take zum Cleveland Browns gegen die San Francisco 49ers Spiel. Die Cleveland Browns kommen aus einer Bye Week. Sie haben lange Pause, sie spielen erst uh, Tuesday Night, also Monday Night. Monday Night? Monday night, Monday Monday yeah. night, Monday night football, ja. Und um, die San Francisco 49ers kommen aus diesem ja, Blowout-Sieg gegen die Cowboys. Über die San Francisco 49ers haben wir in den letzten Wochen schon so viel gesprochen. Da will ich gar nicht mehr ganz so viel zu sagen. Ich bin eher gerade bei der Browns-Seite unterwegs. Sie haben eine Top-5-Offense-Line.
1: Äh, sorry, dass ich unterbrechen muss, du hast das verwechselt. Die spielen um 19 Uhr. Ich glaube, das Monday-Night-Spiel, was du meintest, war Dallas Chargers.
0: Ah, okay. Okay, I'm sorry, nehme ich zurück. Sie spielen Monday Night. Äh, Sie spielen ganz normal Sonntagabend um 19 Uhr unserer Zeit. Okay, macht jetzt auch für das Matchup keinen allzu großen Unterschied. <lacht> ähm, die Browns, Top 5 Offense Line. Extrem gutes Laufspiel. Top 5 Defense, in meinen Augen auf jeden Fall auch. Jetzt haben sie einen Quarterback, der aus seiner Verletzung wieder zurückkommt. Das Experiment mit Dorian Thompson-Robinson hat im Spiel vor der Bye-Week nicht funktioniert und ich hatte so gegambelt und ihn bei Fantasy aufgestellt, in der Hoffnung, dass er <lacht> was reißen würde. Ja. Ähm, in meinen Augen wird das für die San Francisco 49ers wieder so ein Härtetest. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass wir gedacht hätten, gegen die Cowboys könnte es einer werden. Gut, die Cowboys haben eher so ein bisschen den Schwanz eingezogen und sich verhauen lassen. Und ich glaube, das werden die Browns nicht tun. Die Browns Defensive Line mit Miles Garrett wird Brock Purdy richtig unter Druck setzen und wird ihn zu Fehlern zwingen. Und in meiner Welt werden die San Francisco 49ers dieses Spiel verlieren. Und das Ganze nicht knapp. Sie werden überraschend deutlich durch ein extrem laufstarkes Cleveland-Team dieses Spiel abgeben müssen? Puh. <lacht> Puh. Ja,
1: also nein. Ich, also ja, ich meine an sich könnte ich das sehen, was du meinst, aber nicht mit dem Quarterback. Das, also ich meine, das siehst du halt jedes Mal, egal wo, in welchem Spiel du bist und die haben halt einfach nicht das Team, was vor allem äh, die 49ers haben, dass sie da zwar nicht jeden x beliebigen Quarterback einsetzen müssen, ich meine, Brock Purdy macht auch schon sehr, sehr gute Arbeit. Ja, aber ich glaube trotzdem, also, also die schon Watson funktioniert er immer noch nicht so wirklich. Und das Laufspiel, ich meine, Nick Chubb ist weg, die haben jetzt zwar Fort, aber das ist, also keiner von denen, auch Karim Hunt ist halt wieder zurück, keiner von denen ist so stark wie Chubb, nicht mal annähernd. Und, ähm, gegen die Defense-Line, ja, denn, also, ich, ich glaube zwar auch nicht, also, beziehungsweise, ich glaube, so wie du, es wird jetzt nicht äh, punktereich sein, oder die 49ers werden jetzt nicht wieder ihre gewohnten, sage ich mal, 30 Punkte auflegen. Aber ich sehe das schon trotzdem deutlich, also nicht deutlich vielleicht, aber ich sehe die 49ers auf jeden Fall vorne. Mhm.
0: Wollen wir Wetten abschließen? Wenn du möchtest. Die NFL ist gescriptet. Ach, stimmt. Habe
1: ich vergessen. Hast du das Skript denn nicht gelesen? Ja, ja. ich habe ich hab nur für die ersten fünf Wochen
0: bekommen. Für die sechs habe ich noch nicht. Bis nicht, so keine Zeit durchzulesen. Ja. <lacht> ja, dann wollen wir auch nicht allzu viel erzählen. Nein. Ich glaube, die 49ers äh, werden jetzt einmal wieder ein wenig runtergeholt. Und die Browns sorgen für etwas bessere Stimmung im Browns Locker Room. Also, wobei die Stimmung nicht allzu schlecht sein sollte.
1: Die 49er sind 6,5 äh, Favorit. Mhm. Ist nicht viel.
0: Mhm. Umso besser, dass es ein 19 Uhr Spiel ist. Also zumindest für uns. Mhm. Okay. Lass uns rübergehen und abschließend noch eine Runde über die, ähm, die anderen Spiele sprechen die noch so anstehen. Ja. In chronologischer Reihenfolge. Freitagmorgen unserer Zeit, 2.15 Uhr. Denver Broncos at Kansas City. Deine Chiefs. Also. Deine Chiefs gegen Sean Payton. Ich werde das Spiel hoffentlich
1: gucken, alle Voraussicht nach. Und okay. danach direkt... Stehst du auf? Ja, ja. Und danach direkt zur Arbeit, dann um 2 Uhr. Äh, um 6 Uhr meine ich, wenn das Spiel vorbei ist. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich habe jedes Jahr dieses Gefühl, dass die Broncos es doch irgendwie schaffen, die Chiefs zu besiegen. Zum Glück war es in den letzten Jahren nie passiert. Aber es war immer knapp. Also zumindest im letzten Jahr. Obwohl die äh, Broncos halt so schlecht waren. Das Einzige ist halt natürlich, die Chiefs haben... An sich eine gut funktionierende Offense. Leider ein bisschen schlechter. An, also beziehungsweise finde ich jetzt in meinen Augen in den ersten paar Wochen ein bisschen schlechter, als man gehofft oder gedacht hat. Aber mhm. es funktioniert trotzdem. Und ähm, die Broncos haben halt wirklich eine sehr, 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 sehr schlechte Defense. Äh, mhm. Kansas City ist mit 10,5 Punkten Favorit. Zu Hause. Ja, ich, also es würde mich wirklich sehr wundern, wenn die Broncos das schaffen würden, zu Hause gegen die Chiefs zu gewinnen, bei dem jetzigen Zustand.
0: Ja, und bei dem jetzigen Zustand muss man ja auch sagen, also die Kansas City Chiefs haben ja nicht nur durch den Heimvorteil den zwölften Mann mit auf dem Rasen, sie haben ja in Form von schwarz-weiß gestreiften Männchen auch noch den 13. Mann <lacht> aktuell irgendwie ja. mit auf dem Rasen. ja. Ich hoffe die ich hoffe die NFL kriegt das in den Griff. Ja, also ich meine, das habe ich schon zu Nico ich, gesagt, kann,
1: äh, ich weiß gar nicht, ob es in der Folge war oder im Vorgespräch mit ihm. Es ist halt immer so, es wird immer auf dieses, auf das Team vor also sehr, sehr, sehr doll geachtet, was momentan halt Super Bowl Sieger ist, oder Irko immer oben mit dabei ist. Vorletztes Jahr oder letztes Jahr sogar war es äh, auch die Buccaneers, also Brady im Endeffekt. Es wurde auch so oft strittige Flaggen gegen ihn, also für ihn quasi geworfen, wo man dann auch gesagt hat, ja, also ich, ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie viele Leute haben gesagt, ja, wenn jemand Brady anfässt, dann ist das immer ein Ruffing the Pässe. Und dann
0: Ja, die Calls waren lächerlich. Und damit haben sie ja jetzt auch schon wieder angefangen.
1: Ja, aber es waren auch nicht gegen ihn die Calls lächerlich. Genauso war es halt auch zum Beispiel, das werde ich nicht vergessen, Alter. Das Spiel Raiders gegen die Chiefs als sie gespielt haben und da Chris Jones durchgekommen ist und äh, Derek Carr ja im Endeffekt an der Schulter gedrückt hat ein bisschen, der halt zurückgefallen äh, ist auf den Arsch und das ein Ruffing, der Pesser war. Aber als Holmes da umgeballert wurde, das, das also wirklich sehr, sehr spät nach dem Ballwurf, da war nichts. So, und das ist das, was ich meine. Es sind immer so diese... Man achtet halt natürlich immer sehr drauf, vor allem das ganze Spiel oder das ganze... NFL-Folge, sage ich mal, guckt jetzt das Spiel, jetzt ist die PR, äh, PR da mit Swift und Kelsey und bla bla blub. Es wird noch so, so viel mehr drauf geachtet und jeder guckt sich jede kleinste Situation an. Also ich will nicht wissen, was quasi den Fans und, äh, untergegangen ist in den anderen Spielen, was mhm. dafür Flaggen geworfen oder nicht geworfen wurden.
0: Ja, es gab auch da äh, streitbare Entscheidungen. Also da waren auch schon wieder zwei... Ein oder zwei, vielleicht auch drei roughing passer calls wo ich mir dachte, so, hm. Äh,
1: ja, also, in die oder generell? Generell so, am, am letzten ja.
0: Wochenende, ähm, wo ich mir denke, also wenn ihr weiter so kleinlich bei solchen Sachen pfeift, dann könnt ihr den Quarterbacks auch gleich ein roses Shirt anziehen und sagen, ey, komm, die Quarterbacks werden gar nicht mehr angefasst.
1: Es kommt zum Flex-Football.
0: <lacht> ja, also, hm ich glaube, du hattest mit Nico drüber gesprochen, diese Situation, dass der Chiefs Defensive Back da mit den Refs diskutiert und dann den Helm noch abzieht, dafür ja. kriegt er auch keine Flagge. Mann, es ist doch eigentlich in der Hinsicht so einfach. Diese Regel ist einfach da. Nimmst du deinen Helm ab, kriegst du 15 Yard. Ja, ich meine,
1: es ist jetzt ein dabei Beigeschmack, wenn ich natürlich jetzt darüber rede, da ich ähm, wie du auch schon anfangs gesagt hast, halt Chiefs Fan bin. Aber andererseits ist es halt so, Klar, entweder befolgst du die Regeln halt Schritt für Schritt, also wirklich ist das passiert, ja, gut, dann kriegst du halt die Strafe. Äh, andererseits, ich meine ganz ehrlich, er hat jetzt die, das Spiel wurde quasi abgepfiffen, oder der, der Spielzug, und er hat halt sein Helm auf dem Feld abgenommen. Okay, die, die andere Seite ist natürlich, äh, dafür gab es ja im letzten Jahr gegen die Panthers eine Strafe. Ja. Also, ich weiß, was du meinst, ich finde es auch dumm, ich finde es auch kacke, muss ich, muss ich auch sagen. Vor allem gegen die Jets, als der da diesen 21-Yard-Run hatte zum First Down oder 23-Yard-Run, wo das Holding da fünf Sekunden gefühlt ging und dass das nicht gesehen wurde, das, finde ich, ist die größte Schmach bisher gewesen.
0: Ja, da würde ich auch mitgehen.
1: Aber gut, ich glaube, lass uns nicht lange bei dem bleiben, wir wollten nur kurz.
0: Okay, äh, du gehst also mit den Broncos, habe ich richtig verstanden. Nein, ich gehe doch in den Schieß. Okay, kann ich mich leider nur... Also, was heißt leider? Kann ich mich nur anschließen. Die Washington Commanders sind zu Gast im Mercedes-Benz Stadium von Atlanta gegen die Falcons. Sam Howell gegen Desmond Ritter. B. John Robinson gegen Brian Robinson. Hm. Hm.
1: Falcons Favorit. Ah, ne, ich glaube, die Commanders kommen jetzt wieder zurück. Sam Howell reißt die Bude ab da. Laufen tun die ja nicht viel. Die, äh, passen auch, oder die lassen Sam Howell <lacht> ziemlich oft werfen. Letztes mhm. Mal waren es ja auch 51 Passversuche, glaube ich. Ja. Ähm, und das Defensive Backfield von den Falcons bis auf Jesse Bates ist halt noch so lala. Also der, mhm. das ist eigentlich für die Receiver der Commanders ein schlagbares Matchup. Und ich glaube, die Commanders machen das.
0: Ja, und die Atlanta Falcons ja letztes Wochenende auch mit so einem Last-Minute-Sieg gegen die Texans. Ne? Ja. Dieser Game-Winning-Drive, den sie dann noch aufs Feld gebracht haben. Ich glaube, das könnte ein interessantes Spiel werden. Vielleicht nicht unbedingt das Spiel mit den größten Highlights, aber zumindest vom Spannend. Ergebnis und der Spannungskurve könnte das ein spannendes Spiel werden. Aber ich bin wieder bei dir. Ich gehe auch mit den Commanders. Dann weiter. NFC North, Division Rivalry Game, Minnesota Vikings gegen die Chicago Bears. Oh, 1 und 4 gegen 1 und 5? Äh, 1 und 4 gegen 1 und 4, glaube ich.
1: Ja, ja. 1 und 5 um, äh, wird das diese Woche kommen. Bei, bei, also, bei, bei von beiden, beiden, ne? <lacht> ja. <lacht> wird schwierig.
0: Ja, schafft, schafft Kirk Cousins es gegen die Chicago Bears oder schafft er es nicht? Ohne Jefferson.
1: Ohne, ohne das ist ein, der Elefant im Raum. Ohne ein vernünftiges Laufspiel. Weiß ich nicht. also Das ist jetzt wirklich, und ich meine, die, die Vikings-Defense ist halt auch ja, nicht wirklich dafür bekannt, dass sie irgendwas machen. Und Vikings ja letzte Woche schon wieder mit dem Turnover in der ersten Hälfte oder im ersten ja. Quarter.
0: War es nicht sogar direkt das erste Play? Das war direkt das erste Play. Oh Mann, wenn du ein Spiel schon so anfängst, dann, dann kann das auch nur in die Hose gehen.
1: Ja, ich meine gut, nach hinten raus war es sehr spannend eigentlich an sich und wie du wie wir schon gerade gesagt haben, wurden ein paar Kreuz nicht vergeben, die eigentlich hätten vergeben werden sollen müssen. Ähm.
0: Aber das entscheidet nicht über ein Spiel. Also wenn, wenn du sagst, ja der, der Schiedsrichter ist schuld, dass wir ein Spiel verloren haben, Sorry, nein. Also nee, das, Spiel das hast du an anderen Stellen verloren.
1: Das nicht, aber ich sag jetzt mal, das ist halt schon maximal dumm gelaufen. Ja. Ach, weiß ich nicht.
0: Das ist halt, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh.
1: Genau. Und ich würde hier eigentlich so gerne mit den Vikings gehen, ne? Ich weiß nicht, ob das das Jordan-Addison-Spiel sein wird. Das ist das einzige, was ich mir vorstellen kann, aber so kacke es klingt, ich glaube, ich gehe mit den BS. Die haben gerade so einen Groove, haben jetzt anderthalb Wochen Pause gehabt. Ich gehe mit den Bears doch. Das, und das ist jetzt null irgendwie analytisch. Das ist einfach wirklich nach Bauchgefühl.
0: Wow. Ich weiß nicht. Die große Frage, die ich mir halt stelle, auch bei dem Spiel, ist: stell dir mal vor, die Minnesota Vikings verlieren gegen die Bears. Gehen mhm. 1 und 5. Justin Jefferson ist auf IR. Was passiert mit, mit Kirk? Wir haben da so oft schon drüber gesprochen, diese Trade-Thematik, könnte er noch gehen, könnte er nicht gehen? Könnten sie jetzt vielleicht schon anfangen, in den Rebuild zu gehen?
1: Weiß ich nicht. Also, ich habe mir auch so ein paar Gedanken dazu gemacht, an sich, ähm, ja, wäre das was Ähnliches, aber doch nicht das Gleiche, wie bei den beiden Teams, die wir davor gesprochen haben, oder die, die Trade-Kandidaten. Hm. Er würde natürlich anderen Teams gut helfen, das schon. Aber ich glaube, es macht mehr Sinn, vor allem bei Quarterbacks halt. Und äh, Kirk Cousins ist halt lange in der Liga dabei. Er hat schon viel gesehen, er hat viel durchgemacht, sage ich mal, viel Erfahrung gesammelt. Und an sich wäre es eigentlich richtig geil, wenn die einfach einen Quarterback draften, den ein Jahr hinter, äh, also Cousins einen neuen Vertrag geben, für ein, zwei Jahre oder was. Mhm. den dann halt hinter ihm sitzen lassen und dann gib ihm. Hat sich hier das nicht letztes Mal sogar besprochen?
0: Ja, da, wir haben darüber gesprochen. Ja, wollte genau. ich das sagen. So, und Wie, es sind wieder wir beide, es sind wieder die Minnesota Vikings. Wollen wir vielleicht noch einen Vikings-Podcast machen? Oh. <lacht> das war eine nein, Überleitung. Das das, nein. Ähm, ich gehe mit den Vikings. Ja. Ich glaube, sie schaffen das. Und Cam Akers wird sein Breakout-Game haben.
1: Wie viel Breakout-Games-Hoffnungen hat, hat man noch bei ihm?
0: <lacht> jede, jede Woche aufs Neue. Ja, das glaube ich. Nee, Ich glaube, ich bleibe bei den Bärs. Nee, ich kann den Bears das nicht geben. Kann ich verstehen. Aber wie gesagt, irgendwas sagt, also
1: irgendwie, wie gesagt, null analytisch dahinter. Analytisch würde ich auch mit den Vikings gehen. Deswegen sind die auch Favorit, dementsprechend.
0: Ich habe Pille letzte Woche, ganz am Schluss der Folge, gefragt, welcher Head Coach der erste ist, der dieses Jahr entlassen wird. Abgesehen von äh, Mike Tomlin. <lacht> ja. Und, und wir waren uns beide einig, dass es Matt Eberfluss ist, der Head Coach von den Chicago Bears. Und was machen sie am Wochenende? Machen es kaputt. Ja. Nein, man spielt einfach mal richtig gut. Und die anderen spielen einfach also mal richtig schlecht. Danke für nichts, genau. Okay, dann weiter geht's. Die Seattle Seahawks kommen aus einer Bye Week und sind unterwegs zu den Cincinnati Bengals, den wiedererstarkten, äh, ja Raubkatzen mit der leicht verletzten Wade.
1: <lacht> also die sieht nicht mehr so verletzt aus, muss ich sagen. Letzte Woche hat er echt gut gezeigt, was er was er kann. Mm.
0: Ja, und dann hat die Connection auch zu jama Chase mal wieder funktioniert.
1: Ja, eben. Oh, was machen wir da denn? Nee, ja, ich muss da mit den Bangers gehen. Ich kann, solange Burrush und Chase, sage ich mal, eine Verbindung haben und da zusammen auf dem Feld stehen, ich traue mich jedes Mal nicht, den äh, gegen die irgendwie zu wetten. Das Einzige, was wieder war, sind wir wieder bei Fantasy. Ich habe den diese Woche rausgenommen für Richardson. Habe ich auch schon in der letzten Folge gesagt. Das hat mich Wahnsinnig aufgeregt. Ich habe zwar trotzdem noch das Spiel gewonnen, aber da hast du mal gesehen, da hat man mal kein Vertrauen zu ihm und schon beweist er genau das Gegenteil.
0: Setzen wir auf die Bank, dann gewinnen sie das Spiel.
1: Nö. Das sind, diese kommen aus der AFC, jeder starke Gegner ist ein starker Gegner für die Chiefs, also von daher sollen die ruhig da runtergehen. Ähm Nein, Quatsch. Also. Wie gesagt, die sind stark und natürlich wünsche ich mir, dass äh, wir spielen ja, also die Chiefs spielen ja nochmal gegen die Bengals dieses Jahr und vielleicht auch sogar in den Playoffs. Ähm, eigentlich hoffe ich auch, dass sie genauso da weitermachen, wo die jetzt halt quasi angefangen haben, endlich, damit man sehr unterhaltsame Spiele sieht.
0: Ich traue dem Braten nicht in Cincinnati. Uh. Ich traue dem Partner nicht. Du gehst auf Geno? Dafür, ja, dafür haben sie die ersten vier Wochen einfach so unfassbar schlecht ausgesehen. Ja. Und wie sagt man, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Mhm. Und ein Sieg auch keine Winning Season. Mhm. Deswegen haben die ja zwei. Ich gehe mit, geh mit den Seahawks. Krass, dass wir heute so beieinander sind. <lacht> Ist das heftig. Muss ja... Muss ja auch mal sein. Beim nächsten Spiel äh, sind wir uns ja auch uneins. Das war San Francisco gegen ja. Cleveland. Da bleibst du ja bei den Niners und ich gehe mit den Brownies. So, beim nächsten Spiel werden wir uns aber einig sein, denke ich. Miami Dolphins gegen die Carolina Panthers.
1: Ja, genau. Da gehen wir ja beide mit den Panthers, richtig? Ja. Bryce Young hat seinen Breakout. Gib ihm. Da schmeißt er 30 Punkte rein. Die Dolphins-Defense ist ja nichts. Also von daher, ich meine, der Punktelieferer A-Chain ist weg. Tour ist wieder der Tour, den wir mal vor zwei Jahren gesehen haben. <lacht> das kann nur in die Grütze gehen. Nein, Spaß beiseite.
0: Ja, es wird in die Grütze gehen, aber nicht für die Dolphins.
1: Ja, also ich sehe da auch, ich meine, das ist glaube ich diese, diese Woche der höchste Favorit mit 13,5 Punkten. Nein, tatsächlich nicht. Krass, okay. Aber trotzdem sehr hoher Favorit mit 13,5 ähm, Sind nur die Bills höher wahrscheinlich, oder? Ja, aber oh, 14 Punkte. Ja, okay. Egal. Ähm, nee, also keine Ahnung. Wie ich meine ja, die Dolphins haben jetzt letzte Woche nicht wirklich sehr äh, super ausgesehen und äh, die Woche davor natürlich gegen die Bills verloren, gegen die man, muss man sagen, natürlich verlieren kann. Natu äh, auf jeden Fall. Aber ich sehe keine Gefahr. Dass die Panthers da irgendwas auch mal ausrichten könnten.
0: Nee. Nein, gar nichts. Da gibt es auch nichts so zu sagen. Dolphins. Indianapolis Colts gegen Jacksonville Jaguars. Auch AFC South Division Duell.
1: Ja, da sind die Jaguars Favorit. Mit vier Punkten. Ich gehe mit den Colts.
0: <lacht> Finde ich gut. <lacht> äh, Jacksonville jetzt zwei Wochen in London gewesen, beide Spiele dort in London gewonnen. Ja. Jetzt am Sonntag so ein merkwürdiges Spiel gegen die Bills gewonnen. Ja, sehr merkwürdig. Colts ist ein guter Call. Ja, ich freue mich. Manchumania, ne? Komm. Minchumania, Abfahrt. Manchumania wird die Jacksonville Jaguars zu kleinen ähm, Kätzchen machen. Kätzchen machen, genau. Okay, New Orleans Saints, Houston Texans. Texans. Alter, die müssen das jetzt reißen.
1: Also, komm, jetzt, die, die müssen das Spiel gewinnen, weiß ich nicht. Wie? Aber die werden es gewinnen müssen. CJ Stroud sieht so geil aus. Der macht echt
0: gute Sachen. Äh, doch, die werden es machen müssen. Ähm, Saints kommen ja aus diesem ziemlich deutlichen Sieg gegen die Patriots. <lacht> hm. Ja, die Defense ist
1: bockstark, ne? Also die, die, ist schon nicht schlecht auf jeden Fall. Ich meine, okay, die Patriots Offense ist momentan auch nicht der Bringer, aber ähm, ja, also die werden okay. definitiv die vor Probleme stellen. Aber ich sehe die Texans das schon gewinnen können.
0: Wer ist Favorit? Die Saints wahrscheinlich, ne? Saints
1: ja mit 1,5 Punkten. Und Mit und nur. Ja, aufwärts, ne? Da sind dann auch nochmal quasi musst du so ein anderthalb Punkte dazu ziehen.
0: Ja. Houston Abfahrt. Oh. Okay. Ja, nee. Ich Wir, wir tippen heu, also
1: irgendjemand von uns tippt heute wirklich permanent gegen die Favoriten, ne?
0: Also Houston finde ich einen guten Call. Die haben mir auch am letzten Wochenende richtig gut gefallen eigentlich mhm. gegen die Falcons. Schade, dass sie das Spiel nicht gewinnen konnten. Davor die Woche gegen die Steelers. Richtig geil gespielt. Alles gut. Ich finde gut, was sie da machen. Äh, jetzt, die dieses Spiel der Woche, Not gegen Elend.
1: Der Meister gegen sein Lehrling.
0: New, ja, New England Patriots gegen die Las Vegas Raiders. Oh Gott. Da will ich gar nicht, dass irgendeiner gewinnt. Ich finde beide Teams bis jetzt so schlecht. Ja. Also, ne. Und die Raiders <lacht> haben es auch noch geschafft, gegen die Packers zu gewinnen diese Woche. Ne? Also, oh.
1: Und dafür, deswegen sind ja auch Favoriten im Spiel mit drei Punkten. <lacht> also, das ist, glaube ich, das sehr das schwerste Spiel gerade zu tippen. Weil ich weiß einfach nicht, wie die Patriots Offense überhaupt irgendwas machen kann. Ähm, also nicht, dass die Raiders Defense so stark ist, sondern die Patriots Offense ist halt einfach nur nicht da. Also aus den letzten zwei Spielen drei Punkte mitzunehmen,
0: wow. Die ist non-existent aktuell.
1: Ja. Und non mit der Defense existent. können sie momentan auch nicht wirklich gewinnen, haben zwei harte Ausfälle. Ähm, also ich muss da mit den Raiders gehen. Ich meine, wie gesagt, wenn du natürlich keine Punkte aufs Parkett bringst, ja wir willst du denn da gewinnen? Das, das, weißt Boah. du, so wie letztes Jahr so ein äh, Feedgo-Spiel zwischen den Colts und den,
0: den äh, brocos 9 zu 6. Ja. Was haben die gemacht? Haben die Fußball gespielt? Mhm. <lacht> <lacht> ähm. Wow. Boah, stell dir mal vor, die Raiders gewinnen. Was meinst du, was dann in Boston los ist? Alter. Da brennt ja jetzt schon der Baum. Aber dann
1: hat Nico mit seinem ähm mit seiner Boot Prediction schon fast recht bekommen. Dann werden die 1 und 5, die Patriots. Ja. Und ich sag mal, die nächsten Gegner sind auch nicht unbedingt die leichtesten. Die haben noch Bills ein, einmal oder zweimal? Einmal. Ähm, Jets, Dolphins.
0: Alter Falter. Ja, nee, ich. Boah, dann will Belichick am Ende des Jahres nicht mehr Head Coach der Patriots wow, das wäre was okay äh, ja, ich schließe mich dir nochmal an yes <lacht> so, Arizona Los Angeles gewinnt Los Angeles Philadelphia Eagles gegen die New York Jets ich gehe mit oh. den Eagles ich kann nicht mit den Jets gehen und weißt du was ich gehe mit den Jets.
1: Warum? <lacht> Erklär mir. Oder ist das das gleiche wie bei mir mit dem Bauchgefühl?
0: Ähm, war das nicht auch zwischen Philly und New York auch immer so ein ziemliches, ähm, so eine ziemliche Rivalry?
1: Oh, da bin ich überfragt, wenn ich ehrlich bin. Ich das meine, ich
0: irgendwie sowas im Kopf zu haben, dass New York und Philadelphia sich auch gar nicht so gerne haben. Ja, die Giants mit den Eagles, ja. <lacht> so, und weil die Giants sich einfach generell nicht rächen können in diesem Jahr, machen es die Jets einfach.
1: <lacht> also du meinst, Zach Wilson ist da. Der, der ist jetzt angekommen, der macht jetzt sein Ding.
0: Zach Wilson wird völlig durchdrehen. Nice. Zach Wilson wird völlig durchdrehen und die Philadelphia Eagles... Also ich meine, die Philadelphia Eagles haben letztes Wochenende gegen die Rams schon nicht 100% überzeugt und die Rams schätze ich, obwohl Zach Wilson bei den Jets Quarterback ist, als schwächer ein als die Jets.
1: Ja, weil sie keine Defense
0: Auch haben. im Vergleich zu Genau den deswegen. deswegen. Genau deswegen. Hm. Naja, ich gehe mit den Jets. Detroit Lions gegen Tampa Bay, haben wir darüber gesprochen. Okay, dann gehen wir in das andere New York Spiel. New York gegen die Bills. Ich glaube, da sind wir uns sehr einig.
1: Ja, also die Bills müssen zurückkommen, die werden zurückkommen. Und ich meine, Giants, ja, ich glaube, die Bills machen pro Spiel die mehr Punkte, als die Giants bisher gemacht haben. Offensiv zumindest.
0: Da ist halt auch so gar nichts los, ne?
1: Nee. also, da können sie mit den Patriots quasi Hand in
0: Hand spazieren gehen. ja, <lacht> Brian Dable und äh, Bebelicic Hand in Hand laufen, <lacht> laufen den Hudson River entlang. Zum Arbeitsamt. Spazieren durch, spazieren durch den Central Park und philosophieren darüber, wie scheiße das Leben doch ist. <lacht> oh, das wäre cool. Das, also den Film würde ich mir vielleicht sogar angucken. <lacht> ja, ich
1: kann mir schon die Schauspieler vorstellen, Alter. Da wird Kevin James dann oh, doch für Brian Dable, genommen, oh, oh. statt schon payden.
0: Ich, ich bin gespannt, ob es diese Woche nochmal wieder so ein lustiges Video gibt von dem äh, Giants Defense Coordinator über seine Schlafzustände. Ich weiß nicht, hattest du da mit Nico drüber gesprochen? Äh, ne, wir haben über den, über Matt Canada haben wir gesprochen. Ähm, Als die, die Giants haben ja letztes Wochenende gegen die Dolphins gespielt. Gegen die Dolphins gespielt, genau. Wie heißt nochmal der Defense Coordinator von den Giants? Äh, Wind, irgendwas mit Wind? Kann das sein? Ach! Ja.
1: Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, sei, sei. Weißt du, worauf hinaus will? Ja.
0: Dass, sein, dass er gefragt hat, dass äh, Stimmt. er gesagt hat zu seiner Frau, nee, ich schlafe, schlafe wie ein Baby. Ja. Ich werde alle zwei Stunden wach und fange an halt zu weinen, wenn ich an dieses <lacht> Spiel denke. <lacht> ja. Das oh Mann, halt so ob er, lust, er jetzt schon ja. wieder wie ein Baby schläft. Also, das fand ich wirklich gut. Ja, eindeutig. Ja. Nein, also Buffalo wird das Spiel gewinnen Ja, muss alles, alles andere Wäre auch ein massiver Upset Ja, müssen die Alright, dann haben wir noch ein letztes Spiel Monday Night Football Dallas Cowboys gegen die Los Angeles Chargers
1: Pff, Glaubst du, wenn das Comeback?
0: Der Chargers, ja
1: Ich auch <lacht> Don Martindale von den, von den Giants der DC
0: Genau, genau John Martin, day
1: um, Ich glaube, dass die Chargers, Ich hoffe es auch, dass sie gewinnen. Die sehen jetzt, äh, die Cowboys sind tatsächlich mit zwei Punkten Favorit. Keine Ahnung. Also ich kann momentan die Offens von denen auch nicht ernst nehmen. Ehrlich gesagt. Die haben in diesem. Von den Cowboys. Ja, ich kann, bisher haben die noch nicht viel, bis gar nichts gezeigt. Letztes, letzte Woche hatten sie kein aufeinander folgendes First Down. Also na, nach einem First Down quasi kein neues bekommen. Ja, ja. Also, ähm, also direkt im nächsten Spielzeug. so. Und Alter, ich meine, klar ist die 49ers Defense krass stark, aber weiß ich nicht. Die Offense ist halt, sieht halt wirklich sehr katastrophal aus. Das Einzige ist halt, du kannst durch die Charges natürlich durchlaufen. Also das wird das Spiel von Tony Pollard wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber bei den Chargers ist es auch, ähm, wie gesagt, ich habe es heute echt mit den Namen, meine Fresse.
0: JC Jackson nicht mehr da?
1: Nein, der, der ist mir egal. Hier der Running Back, wie hieß denn der? Austin jetzt? Eckler. Ja, dass ich den Namen vergesse. Peinlich, sorry. Ähm, Schande. Tja, echt mal. Austin Eckler ist zurück, also dementsprechend hat er noch eine weitere Anspielstation. Klar, Mike mhm. Williams nicht mehr da, gut. Ich hoffe mal, dass sie in der äh, bei week die Zeit genutzt haben, um da die anderen Receiver, sag ich mal, ein bisschen ja, nach oben zu bringen. Dass Quentin Johnson Luffy vielleicht in, jetzt mal genau. vernünftig spielen kann. Ich gehe mit den Chargers.
0: Ja, ich gehe auch mit den Chargers. Können wir kurz machen. Sehr schön. Vielleicht ja auch was Positives, dass JC Jackson nicht mehr da ist. Und vielleicht kommt die Secondary der Chargers ja jetzt auch mal ein bisschen zur Besinnung. Hätte das wir, noch viel
1: negativer werden können mit ihm? Ja, okay, ich weiß es nicht. Ja. Es
0: war schon nicht gut. Nee, eben. Und wir haben, ich glaube, wir beide haben darüber gesprochen. Dass du hast mit Derwin James und Jesse Jackson da zwei Leute gehabt, die richtig viel Geld dafür bekommen, dass sie gut aussehen sollen. Ja. Und. Das haben sie überhaupt nicht gebracht.
1: Nee, leider nicht. Nee. Also so,
0: und Auch Brandon Staley, der Headcoach, muss seine Defense jetzt mal so langsam in den Griff bekommen, weil ansonsten wird auch am Ende der Saison das Eis für ihn sehr, sehr dünn.
1: Ja, <lacht> ohne Erinnern wir uns an das erste Playoff spielen mit ihm.
0: Ja. Okay. That's it. Wir haben alle Spiele durchgetippt. Nice. Alles durch. Möchtest du noch was loswerden? Nein. Okay, ich würde noch kurz Werbung in einer Sache loswerden. Schön, wenn ihr bis hierhin gehört habt. Falls ihr es noch nicht habt, folgt uns doch gerne bei Instagram. Da findet ihr uns unter coverage.sack. Ähm, da findet ihr auch unseren Fantasy-Football-Podcast. Also nicht von uns, sondern von den Kollegen von äh, Inside the Numbers. Inside the Numbers FFP. Genau. Das wollte ich sagen, ich habe den Namen vergessen. Jetzt hatte ich es mit den Namen. Hm. Ist anstrengend. Oder? Inside the Numbers, ja, Inside the Numbers FFP, der Fantasy-Football-Podcast im Universum von Coverage-Sack. Schaut da mal gerne rein, falls ihr aktive Fantasy-Football-Spieler seid oder es werden wollt. Die Jungs versorgen euch immer mit allen aktuellen News rund um Fantasy-Football. Unsere Mutter quasi, Coverage-Sack, die Jungs dort versorgen euch auch rund um die Uhr mit allen wichtigen News um die nfl Lasst gerne ein Like da, followt uns, äh, aktiviert die Glocke, schreibt uns eine Bewertung, ähm, sagt es weiter, wenn es euch gefällt. Wir hoffen, dass wir uns beim nächsten Mal wieder wiederhören und bis dahin, macht's gut!